0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Unshared, dem Interview-Podcast mit bekannten content creatorn und Menschen des öffentlichen Lebens, die für etwas stehen. Ich bin Mascha, seit zehn Jahren bin ich als Bloggerin in der Branche unterwegs und spreche hier mit Freunden und Wegbegleitern über Geschichten, die in der perfekten Social-Media-Bubble oft untergehen. Es geht um persönliche Hintergründe, um wichtige Botschaften und nicht zuletzt um die Geschichte, hinter der Story. Ich freue mich, dass es wieder losgeht und mein erster Gast ist Hannah. Hanna ist Jahrgang 96 und engagiert sich auf ihrem Account Namaste Hannah für feministische Themen, aber eben auch Selbstliebe und Yoga. Bei Unshared reden wir nicht nur über ihr soziales Engagement, sondern, und hier kommt eine Triggerwarnung, über Essstörungen und wie sie ihre Magersucht überwunden hat. Ihr Weg zur Selbstakzeptanz verlief über Umwege und trotz ihrer jungen Jahre hatte ich das Gefühl, dass ich einem Menschen gegenüber sitze, der mit sich wirklich im Reinen ist. Es ist eine schöne und spannende Folge mit einer Influencerin geworden, die sich selbst auch oft hinterfragt und Social Media eindeutig zu einem besseren Ort macht. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch kurz auf den Sponsor dieser Folge aufmerksam machen. Es ist Thomas Sabo und wer sich für hochwertigen Schmuck interessiert, wird Thomas Sabo sicherlich schon kennen und wer meinem Kanal folgt, wieso, denn Thomas Sabo ist bereits ein langjähriger Partner an meiner Seite und so freue ich mich besonders, dass Sie mich auch bei diesem Podcast unterstützen. Thomas Sabo stellt super schöne Schmuckstücke her und da man viele davon individualisieren kann, ist für jeden das Passende dabei. Ich habe mittlerweile eine ganze Menge tollen Schmuck, von denen ich vieles täglich trage und über alles liebe. Zur Weihnachtszeit ist bei Thomas Sabo immer besonders schöne Schmucksets, die mit dem Mond- und Sterne-Motiv spielen und nicht nur perfekt zum festlichen Weihnachtsfest passen, sondern auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk darstellen und genau das bekommt jetzt Hanna von mir. Mal schauen, ob ich sie dabei überraschen kann. Bevor es losgeht, habe ich tatsächlich das erste Mal ein Sponsor drin und zwar Thomas Sabo und ich habe noch eine gute Nachricht, du bist ja der erste Gast, das ist für dich.
1: Nein. Doch. Was? <lacht> okay. Ich habe das für dich vorbereitet und ähm, ja, du kannst mal reinschauen. Also für alle, die jetzt nur zuhören und es nicht sehen, hier ist so ein kleiner Tisch mit ganz vielen verschiedenen Geschenkboxen und ich bin gerade so leicht überfordert. Okay. Äh, soll ich jetzt wirklich einfach mal aufmachen und gucken? Ja. Yeah. Okay. Wow. Okay, wow, voll also schön. Also so ein paar der Sachen, also
0: kann quasi so ein bisschen als Twins gehen. weil ein paar der Sachen habe ich nämlich auch und
1: habe sie uh, mir ja, auch so angelegt, ich hier damit total siehst, schön. Das so so ist. goldene Ketten mit Mond so st und Sterne. alles ja, so ein Voll bisschen schön. Es ist hier so ein Armkettchen. Ja. Oh. Alles so ein bisschen so
0: süß und so das ein bisschen ist echt auch so
1: und ein bisschen weihnachtlich auch, finde ich so winterlich. Ja. Total schön. Oh, ist ein Ohrring? Ja. Genau, das ist so ein Ohrring. Hast du den auch drin? Nee, nee
0: den habe ich jetzt nicht drin. Mann. Aber den klemmst du dir so quasi so dazwischen und dann ist so dein Ohrläppchen irgendwie ah, so. Ah,
1: okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte so, hä? Wie? Ah, oben so rein und unten. Okay.
0: Und dann umschließt oh, du so ein bisschen Du muss eigentlich
1: dann ähm, gleich nach der Folge mal alles anprobieren. Auf jeden Fall. Wow, oh. Ein, oh, der Ring ist auch richtig schön. Ich liebe ja Ringe. Ich trage so viele Ringe. Gerade sehr gar gut. keine, aber es passt ja perfekt. Es kann ansehen. sein, dass
0: da noch einer bei ist.
1: <lacht> der vielleicht, ne? Das Kleine. Es sind so viele verschiedene Boxen, das ist der Wahnsinn, gerade wie Weihnachten. <lacht> ist das hier was? Das ist,
0: ist ein, das? ein kleiner, das ist so ein Philipp. Ähm, so ah, genau, ja, genau, ihr
1: Was ist auch super schön. Die machen das auch immer so schön mit der Verpackung, finde ich, ne? Das sieht gleich so extrem schick aus. Ja, sehr das sieht halt
0: sehr weihnachtlich aus.
1: Total. Ein Anhänger. Oh, ein kleiner Schmetterling. Und ich fand,
0: das sieht so sehr irgendwie nach dir aus, diese ja. Schmetterlinge.
1: Ich liebe auch Schmetterlinge. Voll schön. Richtig, richtig schön. Ich mag, dass das halt so minimalistisch ist, aber trotzdem irgendwie ein bisschen verspielt. Genau, das ist so ein Armkettchen. Da ah, kannst du da dann kann den ich... Schmetterling,
0: Schmetterling dran machen.
1: Ja. Stimmt. Die hatten doch auch mal, Thomas Sabo hatte doch auch diese... Sammelarmbänder. Genau, ja, ne? Machen voll. die das immer
0: noch? Ich glaube, die machen es immer noch. Aber die Armbänder sind, finde ich zumindest, heutzutage einfach viel cooler. Also mhm. ich mag halt eher so diese eckige Form von ja. diesen Armbändern mehr als Ach, dieses schon. klassische Runde.
1: Mhm. Noch ein zweiter Ring. Na, der, wo passt der hin? Vielleicht auf die andere Seite. Das ist halt genau meine Ringgröße auch. Also Echt geil. Bombe. Perfekt. Als hättest <lacht> du es ausgemessen. Mega schön. Ich bin stark begeistert. Eine Box ist, glaube ich, noch. Ah, die Achso, die hier, oder? Oh ja, uh, kleiner oh, Stern. Das könnte man echt so gut in Kombination auch tragen. Hast du das jetzt auch gerade bei? Nee, ich habe, glaube ich, nur die anderen zwei. Da ist auch noch was
0: drin. Ich bin mir aber nicht äh. sicher, ob du das schon aufgemacht hast. Ah, nee, genau, genau das ist das. Ähm, und richtig schön. Da ist quasi eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber da kannst du quasi dann den Schmuck ah. aufbewahren und so für, ein, für eine Reise oder sowas. Ich habe das Teil auch und das liebe ich. Also das ist wirklich Game Changer, weil da kannst du nämlich die ganzen Ringe hier auf, ja, perfekt. auf ähm, drauf tun. Und, und es ist sehr weich. Es
1: ist und es richtig angenehm, so kuschelig. Und kuschelig.
0: dann verknoten sie nämlich ja, nicht super.
1: so. Das ist echt perfekt. Ich schmeiße immer alles in so eine Box und dann ist irgendwie alles verheddert. Boah, ich hasse das, ne? Ja. Ich müsste eh, ich bin, muss ich sagen, nicht so der organisierteste Packprofi, wenn es ums Reisen geht. Also ich schmeiße wirklich alles irgendwie in den Koffer. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist das so eine kleine Motivation, ordentlicher zu packen. Voll. Was ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich Schmuck mitnehme,
0: dass ich so kleine Kettchen oder so kleine, ja, so ganz kleine Sachen, tue ich immer in so kleine Pillenboxen, mm. damit sie so separat voneinander sind. Aber zum Beispiel Ringe oder sowas passen da halt nicht rein. Ja. Oder so etwas größere Sachen oder größere Ketten. Und deswegen ist so eine, mh, ja, so ein, so ein Teil, wo man es halt professionell aufbewahren ja. kann, deutlich effizienter. Und diese klassischen Schmuckboxen, die sind mir zu schwer.
1: Ja, und zu groß. Also ja, zu sperrig einfach. Ja, genau, zu ja. sperrig. Ja.
0: Deswegen finde ich die nicht so geil. Ja,
1: perfekt. Okay, ich bin gerade so ein bisschen geflasht. <lacht> Weihnachten ist schon hier.
0: Ja, Weihnachten ist wirklich schon hier. Hier zu Hause und ich freue
1: mich, dass oh. es die gefällt. Ja, total. Hallo. Ich bin so... Ich komme hier rein in dieses dein wunderschönes Zuhause, kriegst so Kaffee, werd umsorgt, machst mir gemütlich, krieg Geschenke. <lacht> Was will man mehr?
0: Und das vor allem in einer Zeit, wo man ja irgendwie ja nur so super begrenzte Möglichkeiten hat, ne, mhm. finde ich. Ja. Also es, ja. Umso schöner, dass, dass du dich auch freust. Ja, total. Vielen, vielen Dank. Ich habe ja auch noch so ein paar ähm, Entweder-Oder-Fragen. Und ich würde sagen, damit starten wir dann mhm, einfach. Okay. Und dann fangen wir mit, dem, mit den richtigen Fragen an. Okay. Also, pass auf. Ähm, früh aufstehen oder ausschlafen?
1: Also, ich würde sagen, normal eigentlich eher früh aufstehen, weil, wenn ich aufwache, ich, ich bin jetzt niemand, der. Also, viele drücken ja auch immer gerne auf Snooze. Sowas mache ich nie. Ich finde das so anstrengend. Ich stelle mir den Wecker. Meistens cool. wache ich auch wirklich vor dem Wecker auf. Mein Wecker, also unter der Woche geht mein Wecker so 7.30 Uhr ungefähr. Und ich wache aber meistens so um 7 auf. Im Sommer auch ein bisschen früher, weil ich dann von der Sonne geweckt werde. Und die Sonne strahlt halt auf mein Bett. Und dann wache ich so um, weiß nicht, wann geht die Sonne auf? Um 6 oder so auf? Ja, aber jetzt doch nicht, oder? Jetzt, nee, ist, jetzt äh, ist es dunkel außen. Aber ich wache trotzdem teilweise um 7 oder 7.30 Uhr so von normal auf. Und manchmal ist der Wecker dann nur so als Unterstützung praktisch. Stellst du dir jeden Tag einen Wecker? Nicht jeden Tag. Also am Wochenende zum Beispiel gar nicht. Außer ich habe jetzt einen Termin oder so. Und da wache ich dann so um neun auf ungefähr. Und klar, manchmal, ich mag das schon auch, im Bett einfach zu sein und einen Film zu gucken oder irgendwie Kaffee im Bett und ein bisschen so was lesen und entspannt. Aber unter der Woche, vor allem auch, wenn ich was arbeite, was arbeiten muss oder Termine habe oder so, dann mag ich das früh raus und gleich irgendwie produktiv sein und dafür eher abends dann entspannt. Ich weiß noch, eins der ersten Male, wo wir uns getroffen haben, warst mhm. du so direkt
0: so, ich glaube, wir wollten uns zum Yoga oder sowas verabreden und du warst direkt so, <lacht> hey, wollen wir nicht zu dieser Yogastunde
1: um ja. sieben oder so? <lacht> ich war so, what? Stimmt, stimmt, ich weiß noch, ja. Äh, hallo? <lacht> ich finde das so cool. Ähm, ja, ich
0: finde es auch cool, aber... <lacht> <lacht> nee. Also
1: ich würde sagen, früh auf der ja. weil also es kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an, was man so als Ausschlafen bezeichnet. Für manche Leute ist ja Ausschlafen bis 14 Uhr im Bett sein. Für mich ist halt Ausschlafen so bis 10. Oder
0: voll. Dann, das ist auch schon echt lang. Ja.
1: Und ich, aber ich mag das einfach früh auch wach zu sein und dann mehr vom Tag zu haben. Vor allem auch jetzt, wo halt der Tag so schnell wieder vorbei ist, beziehungsweise die Sonne so schnell untergeht. Mag ich das wirklich die Stunden, in denen es etwas hell ist, aktiv zu nutzen. Ja, zurzeit ist wirklich richtig dunkel. Ja. Ähm, dann Stadt oder Land? Ähm, also früher hätte ich dir gesagt Land, jetzt sage ich Stadt, weil, mh, keine Ahnung, ich glaube, ich brauche schon so eine Balance. Also ich bin jetzt niemand, der nur Stadt und immer busy und so. Ich brauche schon wirklich mal Zeit zum Abschalten. Und wenn ich in die Natur gehe, in den Wald oder so, dann geht es mir auch mal richtig gut, da kann ich so meine Energiereserven auftanken. Aber nur, nur Land wäre wär nichts für mich, glaube ich, weil ich brauche schon Aktivitäten. Und hier in Berlin zum Beispiel, also ich komme ja nicht aus Berlin. Sondern? Aus Bayern, also aus Franken. Ich komme aus Erlangen, falls dir das was sagt.
0: Wo ist denn das in Bayern ungefähr? Das ist
1: bei Nürnberg. Ah, ja. okay. Also Nordbayern, genau. Und da das ist eine Stadt, die hat ungefähr 100.000 Einwohner. Also natürlich weitaus weniger als Berlin. Und als ich nach Berlin gekommen bin, war mir das am Anfang auch alles ein bisschen viel. Also es hat mich so ein bisschen überrascht. Und ich war oftmals ausgelaugt am, am Abend und bin nach Hause gekommen, war einfach fertig, weil man so viele Eindrücke immer sammelt. Aber ich habe mich total dran gewöhnt. Ich wohne jetzt seit fünf oder sechs Jahren hier. Echt krass. Und... Mittlerweile kann ich es mir jetzt gar nicht vorstellen, hier wegzuziehen, zumindest aktuell nicht, weil ich liebe, diese Eindrücke und immer was los und klar, jetzt ist es ein bisschen anders mit Corona, aber sonst sind ja auch immer total viele Events und Party und ähm, hier ein Dinner und da ein Café und neue Läden und das. ich liebe und ich glaube, am Land wäre es mir zu still auf Dauer.
0: Bei der Frage konnte ich auch wirklich überhaupt nicht abschätzen, was du sagen würdest. Yeah. Weil ich finde, zu dir passt auch wirklich beides. Mm. Und äh, warum bist du denn eigentlich nach Berlin gekommen?
1: Weil, also ich muss ein bisschen weiter ausholen. <lacht> ich bin, also ich habe äh, meine Schule beendet in Erlangen und dann war ich irgendwie total lost. Ich, war, ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und ich hatte auch keinen Berufswunsch oder keine Richtung und das hat mich damals extrem fertig gemacht, das weiß ich noch, weil viele meiner Freunde konkrete Ideen hatten. Und ich dachte so, okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und ich weiß auch nicht, in was ich gut bin oder was ich mir vorstellen kann, irgendwie länger zu machen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe auch super Jung-Abi gemacht. Also ich war gerade 18 geworden. Dann dachte ich so, ich mache jetzt einfach erstmal ein Gap hier und dann bin ich nach London gezogen und habe da als au -pair gearbeitet. Nee, nicht als au -pair, als Nanny gearbeitet. Ähm, In London? Mhm, genau. Oh, und da, Aber eigentlich auch ganz geil. Ja, es war mega. Es war die war so eine tolle Erfahrung für mich, weil ich habe da so viel gelernt über mich und über, über die Stadt auch, über wie ich mit Leuten umgehe. Also ich habe auch negative Erfahrungen gemacht, klar. Aber das hat mich auch extrem geprägt und zu dem gemacht, der ich heute bin. Und in London bin ich nämlich dann auch zu so einem College gegangen, weil ich habe da so ein paar Kurse einfach belegt, und ein bisschen so experimentiert, was ich so machen kann. Und dann habe ich einen Grafikdesign-Kurs gemacht. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist was, das kann ich mir vorstellen, irgendwie längerfristig auch zu machen. Und dann habe ich so geguckt, wo kann ich mich denn bewerben? Und dadurch, dass es halt so spontan war und irgendwie überhaupt nicht geplant, hatte ich fast alle Fristen schon verpasst in Deutschland. Und dann gab es halt nur noch so eine Handvoll an Unis, wo ich mich noch bewerben konnte und Berlin war eben dabei und habe ich da einfach mein Zeug hingeschickt und bei Design ist es auch ein bisschen so, dass ein langer Bewerbungsprozess dahinter steckt. Also man muss eine Mappe anfertigen, ein Projekt meistens, dann ein Interview führen und das ist eben ein bisschen schwieriger und dann... Hatte ich da positives Feedback bekommen, bin dann nach Berlin geflogen und habe dann da mein Vorstellungsgespräch sozusagen gehabt. Bin dann wieder zurück und habe dann erstmal gar nichts mehr gehört. Und dann dachte ich, okay, ist nichts gewesen. Und dann bin ich zurück nach Erlangen und habe da mir ein Praktikum gesucht, auch im Bereich Design. Hatte das auch schon alles safe und war so, okay, gut, da bleibe ich jetzt erstmal da und mache da mein Praktikum. Und dann kann ich ja immer noch gucken. Und dann kam die Zusage. Und dann war ich so breche ich jetzt hier gerade alles ab, was ich mir hier aufgebaut habe und ziehe nach Berlin oder bleibe ich da und lasse es? Und dann bin ich nach Berlin gegangen. <lacht> <lacht> ja, und deswegen bin ich jetzt hier und Gut. ich habe es nie bereut. Also am Anfang ist es mir, wie gesagt, ein bisschen schwer gefallen, hier anzukommen, weil ich keinen einzigen Freund hier hatte. Also ich kannte keine einzige Person. Und das war irgendwie für mich ein bisschen schwierig, weil... Bist du die ganze... Also bist du, wo du in Erlangen
0: aufgewachsen bist, mal in, ja, also hast du immer ein stabiles Umfeld gehabt, ja. im Sinne von, dass du immer in demselben Haus gelebt ja. hast und ja. selben Freundeskreis
1: hattest und so. Genau. Ja, okay, dann ja. ist es Und ich wahrscheinlich. bin halt auch, also ich bin in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, noch mal extrem gewachsen, was mein Selbstbewusstsein angeht. Weil ich weiß noch, als ich hierher gezogen bin, war ich weitaus schüchterner als jetzt und habe mir sehr schwer getan, auch auf Leute zuzugehen und irgendwie hatte ich immer so ein bisschen Angst, dass, dass, ich, irgendwie, dass, dass ich irgendwie aufdringlich bin oder dass die Person vielleicht nichts mit mir machen will und es mir aber nicht sagt. Und ich habe halt so viele Gedanken gehabt. Und dadurch, das macht es einem natürlich schwer, Anschluss zu finden, weil man nicht auf Leute zugeht, sondern erwartet, dass jemand auf einen selber zukommt. Und das passiert natürlich nicht immer. Und wie konntest du das überwinden? Ähm, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich es geschafft. Also klar, <lacht> über die Uni habe ich dann ein paar Leute kennengelernt. Und ähm, damals habe ich dann nach sag ich mal drei Monaten oder so habe ich dann meinen Ex-freund kennengelernt über ihn also er hatte schon in Berlin gelebt und über seine Freunde habe ich dann wieder neue Leute und so kam das dann und ich meine wenn man länger da wohnt das irgendwann, irgendwann läuft das dann auch aber ich weiß noch der Anfang war schon schwer vor allem weil ich ja im Winter hergekommen bin und Berlin im Winter ist, nicht so viel äh, traurig <lacht> ja und da musste ich mich dann erstmal dran gewöhnen aber dann lief es auch und ich weiß noch im Frühjahr also in meinem ersten Frühling hier, habe ich dann gewusst, okay, das wird gut jetzt hier. Voll cool.
0: Ja. Das passt dann ganz gut zu meiner nächsten Entweder-Oder-Frage, weil mhm. du ja dein Designstudium angesprochen hast. Ja. Empfindest du dich eher als Künstlerin oder als Dienstleisterin?
1: <lacht> als Ich würde sagen als Künstlerin. Eigentlich schon. Ähm, weil ich auch alles, was ich so mache, als Kunst ansehe. Also ja, auch was Design angeht. Design und Kunst sind ja sehr unterschiedliche Dinge. Das wurde uns auch gleich am Anfang des Studiums so eingebläut. So, wisst ihr, dass Kunst und Design nicht dasselbe ist? Ähm, und wir machen hier Design und keine Kunst. Weil Design ist ja kundenorientiert und hat immer einen Zweck und ein Ziel. Und Kunst braucht das nicht unbedingt.
0: Genau. Deswegen fand ich die Frage, passt jetzt auch super gut zu Genau, perfekt.
1: Und ich habe auch im Laufe meines Studiums gemerkt, dass ich eigentlich kein Designer bin. Also klar, ich habe jetzt diese Ausbildung und ich habe das Know-how und ich könnte auch als Designer arbeiten. Aber ich bin doch eher so ein Freigeist und ich mag das zu gestalten und Ideen zu sammeln und frei mir Dinge zu überlegen und nicht unbedingt immer für einen bestimmten... Also klar, ich mache auch Arbeit für Kunden. Das ist ja auch ein großer Teil meines Jobs. Aber irgendwie mag ich die Idee dass ich so frei bin und dass ich einfach kreieren kann und gestalten kann und nicht ähm, zum Beispiel an einen Agenturalltag gebunden bin und nur Corporate Design äh, für bestimmte Firmen abarbeite oder so. Hm. Da denke ich, bin ich auch nicht so geeignet dafür. Okay, Also ja. eher Künstlerin ja. und eher analog oder eher digital? Analog. Auf oh. jeden Fall, ganz klar.
0: Das kam A wirklich wie aus der Pistole ja. geschossen. Ja.
1: das brauche ich gar nicht über nachdenken. Also ich, ich liebe das auch, mit Händen zu arbeiten. Ich liebe es zu gestalten. Ich mag auch. Ich bin auch manchmal gerne ein Handwerker. Ähm, also ich habe zum Beispiel meine Küche ja ähm, selber gebaut jetzt in meiner neuen Wohnung. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin jetzt nicht der beste Handwerker. Also kommt ihr auch mit? Also Übung macht auch ja auch den Meister. Ja genau. Aber es macht mir einfach Spaß. Ich mag das auch, wenn ich äh, male irgendwie Texturen und äh, mich da wirklich reinzubegeben in den Prozess. Und wenn ich iPad zum Beispiel zeichne, klar mache ich auch, manchmal mache ich auch gerne, aber das ist ein ganz anderes Gefühl.
0: Verstehe ich voll. Ja. Also ich, Wobei, ich kann mich, glaube ich, nicht entscheiden, aber ich kann auch das mit dem Handwerken voll nachempfinden, mhm. ähm, weil ich auch super viel schon gemacht habe, auch wenn es irgendwie, man denkt immer, man verbindet, finde ich, Handwerker immer mit irgendwie so einem sehr maskulinen Touch. Ja. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kokettiere dann auch so ein bisschen damit. Ja, also <lacht> die Story, dass ich irgendwann mal im Badezimmer, so einem, in meinem alten Badezimmer, also nicht in der Wohnung, sondern noch zwei Wohnungen davor, äh, selbst den Fliesenboden gelegt habe,
1: mm. glaubt mir auch
0: übrigens nach wie vor kaum mega jemand. Mega
1: gut, mega <lacht> gut. Ja, ich finde es toll, wenn man sich auch mal was traut, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was viele Frauen auch in dem Bereich zurückhält, dass man irgendwie eingebläut bekommt, ja, dass das irgendwie Männersache sei und dass man das ja eh nicht kann. Ja, weil es irgendwie
0: auch zu schwer zu tragen ja, genau. ist oder zu schwer zu ja, halten ja, ja. Oder, dass ich, oder weil man sich dreckig macht.
1: Ja, oh Gott. <lacht> so Zu gibt es eine Dusche? Ja, voll. Ich glaube, man muss sich wirklich einfach trauen. Also ich merke das selber, dass ich bei manchen Dingen, also zum Beispiel das erste Mal, wo ich selber was gebohrt habe, da habe ich erst gestern drüber geredet. Das ist eigentlich eine lustige Story, weil früher erinnere ich mich noch, hat mein Vater immer alles für mich gebohrt. Und meine Mutter hat auch eigentlich nie gebohrt. Sie hat immer gesagt, ja, das, das macht der Papa. Und ich musste dann immer fragen, ja, Papa, kannst du mir das mal anbringen? Und dann hat es erstmal gedauert. Und er so, ja, ich habe keine Zeit, ich muss am Wochenende. Oh, jetzt ist Sonntag, jetzt können wir nicht bohren. Ja, ich mache es nächste Woche. Okay, na gut, jetzt mache ich es. Und es war immer so ein übler Prozess. Und ich dachte, Wahnsinn, bohren, das muss ja richtig schwer sein. Voll, oder? Das also ich habe ich hab immer gedacht, das ist so voll das anstrengende Ding irgendwie. Und hatte so einen Respekt davor. Und irgendwann war es halt mal so dass ich irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob das noch in mein, bei meinen Eltern war oder ob ich da schon ausgezogen war. Auf jeden Fall stand ich dann äh, vor der Situation, dass ich was anbringen musste und keine Hilfe hatte. Und dann, weiß ich noch, ich war so, oh Gott, jetzt, okay, jetzt machst du es einfach. Jetzt 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 probierst du das. Und dann habe ich so gelesen, wie man das macht, mit Dübel und so. Ich wusste das ja alles gar nicht, wenn man das noch nie gemacht hat. Man kommt es auch nicht beigebracht, nee, wirklich, als Mädchen. Nee. <lacht> und dann habe ich es gemacht. Ich dachte so, hä, ist doch voll easy. So, ja, was habe ich denn ja. da mir für den Kopf gemacht? Und ich denke, das ist bei so vielen Sachen so, dass man so Wobei, Respekt vorhat. Man muss aber
0: auch sagen, also ich habe ja wirklich auch, das darf ich mal an dieser Stelle tatsächlich sagen, ich habe wirklich <lacht> krasse Bohrerfahrungen. Ich <lacht> okay. habe schon viel gebohrt, nein. Und da gibt es schon ein paar Sachen auch zu beachten. Also ganz ja. ohne ist es nicht. Also vor allem mit so Altbau und dann brauchst du auch wirklich spezielle Dübel teilweise, ja, die dann stimmt. so aufspringen, weil sonst fliegt dir alles mal hin. Und ja. mir ist es schon mal passiert. In, auch in einer der früheren Wohnungen, wo ich gewohnt habe, ähm, dass mir die Küchenschränke alle runtergekommen sind. Oh Gott. Und das ist wirklich Worst-Case-Szenario. Ja, Und ich ja stand auch noch in der Küche. Oh. Ich war in der Küche, als es passiert ist.
1: Und die hingen eine Zeit lang schon fest? oder? Die
0: hingen ganz normal fest. Monate. Echt? Und dann irgendwann von einem Tag auf den anderen sind die mir, ist mir alles runtergekommen. alles. Krass. Und ähm, das war auch so traumatisch, dass ich seitdem keine Küche mehr alleine anbringen Okay. Also so Küchenschränke. Wow. Also ich weiß, wovon ich die Finger lasse. Ja. Und Küchenschränke und generell so sehr, ähm, ich finde auch zum Beispiel teilweise so Gardinstangen oder sowas. Ja. Das sind so, es gibt so ein paar Sachen, die wirklich komplexer sind. Weißt die halt du?
1: viel aushalten müssen auch. ne ja. Das muss dann fest sein, ja. Ja, verstehe ich. Da gibt es auf jeden Fall so. Und so einen Küchenbauer vertraue ich jetzt
0: mehr als meinen eigenen handwerklichen ich Fähigkeiten. Ich glaube,
1: das ist auch ganz gut. So. Ja, ich glaube, manchen
0: Sachen. Aber wenn es jetzt darum geht, so ein kleines Regal ja. irgendwie an die Wand zu so ja. bringen oder sowas, oder auch so eine lustige Geschichte, ich will eigentlich gar nicht so lange auf den Boardthema rumreiten, aber <lacht> 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 siehst du diese Lampe hier direkt ja. über uns? Ja. Ich hatte, ich, also wir haben hier ja einige Haken, also jetzt hier glaube ich gar nicht, aber im Zimmer auch nebenan, die habe ich alle quasi so selber in die Decke reinge mhm. reingedreht. Mhm. Und ähm, die habe ich nicht reingebohrt, ähm, sondern die habe ich, also bei den Haken habe ich so gemacht, dass ich sie einfach mit der mhm. Hand so reinge mhm. reingedreht habe. Und ich weiß noch genau, ich meinte zu meinem Freund, weil ich hatte da irgendwie keinen Bock, das selber zu machen, meinte zu meinem Freund, kannst du das mal bitte machen? Ja. Yeah. Er so dreht, 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 er so es geht nicht. Ich so, ich habe <lacht> das da drüben fünfmal gemacht, es geht er also, nein, probier's doch. Und ich so, geh hoch, kletter hoch. Wir haben so eine super hohe Leiter auch. Kletter hoch, bring die Dinger innerhalb von 60 Sekunden an.
1: Nein. Nice. so,
0: <lacht> es geht. <lacht> also, ja. es geht. Und ähm, ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen, so diese Begeisterung für Handwerk, mhm. weil das macht schon Spaß, ne? Man bringt etwas an ja. und das ist irgendwie so ein bisschen, es verändert den ganzen Raum plötzlich. Und man ja. ist auch irgendwie stolz drauf. Ja,
1: total, ja.
0: Ja, ja, wie gesagt, aber ein paar Sachen gibt es, die habe ich auch hier hinterm Fernseher, ist auch so so eine Befestigung. Mhm. Also so Sachen, die sind jetzt so heikel, die bringe ich selbst nicht an, da frage ich Profis, aber aber ja.
1: Da ja, ist ja auch nicht schlimm, irgendwie Sachen abzugeben, aber ich finde es schön, wenn man sich mehr zutraut. Also voll. das finde ich so schade, wenn man das Gefühl hat, ich muss immer um Hilfe fragen, weil ich es allein nicht schaffe. Und Klar, es ist ja nicht schlimm, irgendwie professionelle Handwerker zu engagieren, das ist ja toll, die machen das natürlich, machen die es besser, das Ist ihr Job. Aber dass man einfach selbst auch mal ein bisschen in seine eigenen Fähigkeiten vertraut und das habe ich so ein bisschen gelernt dadurch.
0: Kann ich voll unterschreiben. Hm. Letzte Entweder-Oder-Frage und zwar extrovertiert oder introvertiert?
1: Das ist auch eine gute Frage, weil... Ich hatte ja auch echt Schwierigkeiten, die ja. für mich quasi für, ja, was würdest also für dich du zu, sagen? zu beantworten. Was würdest Und ich kann es wirklich
0: überhaupt nicht sagen, weil ich finde, du bist wirklich auch irgendwo beides. Mhm. Aber mich würde deswegen umso mehr interessieren, wie du dich selbst wahrnimmst. <lacht> ja. Ich nehme dich aber tendenziell eher als extrovertiert tatsächlich wahr. Ja. So Oder vielleicht eher so ein Introvert, der aber gelernt hat, eher, also der gelernt hat, dass man besser überlebt als Extrovert.
1: Okay, so das wäre meine, meine persönliche yeah. Einschätzung. Also ich glaube, das ist auch so eine Frage, die sich besonders auch in den letzten zwei Jahren für mich stark geändert hat, weil ich würde, also ich würde sagen, ich bin generell eher ein introvertierter Mensch, also vor allem auch früher und ich verbringe auch super gerne Zeit mit mir selber. Ich kann mich immer beschäftigen. Mir ist nie langweilig. Also ich kenne dieses Gefühl gar nicht. Ich habe immer irgendwas, was ich tun kann. Und ich tanke auch viel Energie in der Ruhe mit mir. Also ich meditiere ja auch super gerne alleine oder male irgendwie was alleine oder so. Und ich brauche das auch. Also ich kann nicht 24-7 die ganze Zeit mit Leuten sein. Das geht nicht. Also ich brauche schon manchmal so Zeit für mich. Aber besonders in der letzten Zeit habe ich auch gemerkt, wie viel mir das gibt, mit Leuten zu sein. Und vor allem in der Zeit, also der erste Lockdown war für mich ein bisschen tough. Also da sind sehr viele Dinge in meiner Familie passiert. Ähm, da war auch meine Trennung. Ich habe mich getrennt von meinem Ex-Freund. Und es war... Sehr belastend, und da habe ich einfach auch gemerkt, wie viel Energie mir andere Leute geben können. Und da bin ich, glaube ich, dann so ein bisschen mutiert zum Extrovert, weil ich da dann so eine Seite von mir wieder entdeckt habe, die ich ganz lange irgendwie nicht bespielt habe. Und da die ist dann wieder so rausgekommen. Und ich habe gemerkt, wow, Hanna, eigentlich eigentlich bist du auch so ein bisschen extrovertiert und du liebst es auch und dann ist diese energetische Hanna wieder zu, zurückgekommen und ich habe gemerkt, mir geht es so gut damit und deswegen würde ich jetzt sagen, ich bin eher ein extrovertierter Mensch, auch ähm, in so Gesprächen, wenn ich mit Leuten rede, die sehr introvertiert sind, merke ich dann so, okay, krass, ich bin wirklich, also ich liebe das zu connecten, ich liebe das mit Leuten, neuen Leuten zu reden, ich mag das auf Events zu gehen. Vielleicht ist es jetzt auch gerade so ein bisschen der Entzug, weil es halt nicht da ist. <lacht> ähm, aber ja, also ich würde aktuell auf jeden Fall extrovertiert sagen.
0: Und wie lange war es mit deinem Freund zusammen?
1: Äh, viereinhalb Jahre.
0: Okay, ist mhm. schon eine, auch eine richtig, richtig lange Zeit. Ne? Ja. ja, War das deine erste Beziehung? Ja. Ja. Mhm. Und dann direkt in Berlin, ja. ich jetzt während Corona ist es jetzt nicht so perfektes
1: Timing an sich, also, Single ja.
0: zu sein oder wie überbrückst du einfach so diese, diese Zeit alleine?
1: Also dazu muss man sagen, ich habe ja Berlin eigentlich auch nur mit ihm erlebt, hm. weil ich bin hierher gekommen und dann war ich so vier Monate hier oder so, nicht mal, oder doch so vier Monate ungefähr und dann habe ich ihn kennengelernt, wir sind super schnell zusammengekommen und wir ja, waren dann eben bis zum ersten Lockdown zusammen und ähm, wir verstehen uns auch immer noch gut. Also ich habe ganz, ganz viel Respekt für ihn, ganz viel Liebe und er ist ein super toller Mensch. Aber es hat dann einfach nicht mehr gepasst und das Ding war, dass wir uns ja getrennt haben und dann eben noch drei Monate also in unserer Wohnung bleiben mussten. wegen dieser, Also wir haben die Wohnung gekündigt und dann haben wir drei Monate noch zusammen dort gelebt im Lockdown. Das heißt, es war extrem intensiv, weil man halt nur voneinander gehockt ist und noch zusammen gewohnt hat und alles, aber eigentlich nicht mehr zusammen war. Aber da zeigt finde ich, das zeigt dann auch, wie krass unsere Beziehung war, weil wir haben es so gut gemeistert. Es war überhaupt nicht schlimm. Das hört sich richtig schlimm an. Ja, es hört
0: sich richtig furchtbar an. Ja,
1: es war auch, es war halt auch sehr emotional für mich, weil klar, das eine Riesenveränderung war und ähm, ja, dass einfach so eine ganz besondere Zeit war und es war definitiv auch nicht leicht, weil eben noch andere Dinge aus meiner Familie dazu gekommen sind, aber wir haben uns nie irgendwie gestritten oder irgendwas. Wir haben so viel Respekt füreinander gehabt und auch immer noch, dass es so entspannt gelaufen ist und jetzt, ich würde es auch nicht ändern wollen, also es war eine krasse Zeit. Aber, aber gab es
0: nicht irgendwie so einen Moment, wo du dir so dachtest, okay, es kann es mal vorbei sein? Oder Na klar. weil du wusstest, okay, es sind quasi drei Monate, mhm. ähm, wusstest du, dass das nicht länger als drei Monate sind? Oder?
1: Ich weiß auch nicht. Das war, glaube ich, für mich war das auch ganz hilfreich, weil ich ähm, das hat mir irgendwie, glaube ich, im Prozess ganz gut geholfen, damit abzuschließen, dass wir uns trotzdem noch so gesehen haben. Und das war so eine ganz langsame Trennung dann dadurch. Und das hat mir, glaube ich, ganz gut getan, weil es eben auch meine erste richtige Trennung war und ähm, man muss ja auch bei jedem neuen Dingen, die man so erlebt, erstmal lernen, wie gehe ich damit um oder wie mache ich das jetzt. Und dadurch, dass ich dann so viel Zeit hatte und er auch, für mich war das eigentlich eher positiv. Und ich habe dann schon auch gemerkt, dass so nochmal so ein richtiger Cut kam, wo wir dann beide ausgezogen sind, weil klar, dann hat man auch die räumliche Distanz. Aber diese drei Monate haben mich sehr gut darauf vorbereitet. Okay, also du
0: hast quasi in den drei Monaten auch gemerkt, dass es auch die richtige Entscheidung war,
1: ja, sich zu trennen. Ja, ja. also ich habe es extrem nochmal gemerkt, wo ich dann ausgezogen bin, weil da habe ich dann auch zum ersten Mal mich frei gefühlt, weil man natürlich, wenn man eh nur aufeinander hockt und in derselben Wohnung ist, dann hat man vielleicht auch noch so das Gefühl, okay, wir sind eigentlich nicht zusammen, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem noch so an, weil sich ja eigentlich an unserem Alltag nichts verändert hat. Aber wo ich dann ausgezogen bin und meine eigene Wohnung hatte, da habe ich mich dann so richtig frei gefühlt. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, das war auf jeden Fall sehr richtig. Und ja, wir haben da auch nochmal drüber gesprochen. Und er meinte dann auch so, ja, er fühlt schon, dass es ihm viel besser geht. Und das ist halt total schön, dass es auch so einvernehmlich war und entspannt. Ja. Ähm,
0: dein Name auf Instagram ist ja Hanna. Mhm. Und... Du hast mir mal verraten, dass du ja auch eine Yoga-Ausbildung gemacht hast. Also ja. neben all den Dingen, mhm. die du gemacht hast, im Designstudium, <lacht> wenn in mhm. London und so, hast du ja, bist du jetzt gar nicht irgendwie, hast du die Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung quasi fast unterschlagen.
1: Ja, die habe ich ähm, gemacht, ich weiß gerade gar nicht mehr in welchem Jahr, aber es ist jetzt auch schon wieder...
0: Wann hast du die gemacht? Wann, wo hast du sie noch zwischengequetscht? Ich
1: habe sie äh, auf Bali gemacht. Also das war, wo ich in Berlin schon gewohnt hatte und es war ähm, in den Semesterferien, habe ich die gemacht. Wo andere eigentlich feiern gehen und irgendwie
0: drauf <lacht> ja, hast du gedacht, was könnte ich noch machen?
1: Ah, ja. Na, ja. ja aber das war richtig schön, weil irgendwie war das auch ganz komisch. Ich habe schon immer viel jünger gemacht, aber ich hatte nie das Bedürfnis. Und ich habe auch das Gefühl, dass es erst in den letzten Jahren gekommen ist, dieses, ich mache eine yoga ausbildung ding weil vorher... also keine Ahnung, vor fünf Jahren oder so war das noch nicht so verbreitet, zumindest in meinem Kosmos. Und dann hatte ich eine Zeit, ich weiß noch ganz genau, es war Sommer und ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr gut schläft. Also ich habe nie Schlafprobleme. Und dann habe ich auf einmal richtige Schlafstörungen bekommen und mir ging es psychisch auch echt nicht gut. Und ich habe halt in der Vergangenheit, also vor etlichen Jahren hatte ich mal... Ähm, psychische Probleme. Und dann hatte ich Angst gehabt, dass es wiederkommt, weil das so die Symptome waren davon. Also diese Schlafstörungen und diese schlechten Gedanken und ich war so, oh Gott, was passiert hier gerade? Und ich habe versucht, mit aller Kraft irgendwie dagegen zu steuern, dass ich da nicht wieder reinrutsche. Und dann irgendwie kam mir dieser Gedanke, ja, warum machst du keine yoga lehrerausbildung Und das war so wie so eine Eingebung von außen. Das war so, das machst du und das ist richtig. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr, sehr viel überdenkt was ich eher als Schwäche von mir ansehe, weil ich dadurch viel sehr kompliziert mache für mich selber. Aber das war so ein Ding, ich habe das in meinem Kopf gehabt und ich war so, okay, ich mache das und das, ich weiß, dass es richtig ist. Und dann habe ich diese Schule gefunden innerhalb von einer Nacht. Ich habe hab dann so gegoogelt und verschiedene Berichte gelesen und dann war ich so, das fühlt sich richtig an, das ist toll. Habe ich mit der Lehrerin telefoniert, wir haben ein Gespräch gehabt am Telefon ich habe gleich gemerkt, das ist es. Ich habe da geweint am Telefon, weil ich mich so richtig aufgehoben gefühlt hatte weil ich war so ich brauche das und ich habe so ich habe ihre Energie gespürt, ich war so das ist das ist richtig. Und dann kam ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest damals, aber da war so ein, ein Vulkan auf Bali, der jeden Moment hätte ausbrechen können und damals wurde gesagt reisen sie nicht ein, die ganzen Touris wurden zurückgeschickt und so. weißt du das hast du doch noch da ja, ja. genau kann ich mich noch grob dran erinnern und ich bin eigentlich ein richtiger Angsthase. Aber ich war so, egal, ich flieg da jetzt hin, das ist richtig, ich mache das jetzt. Und ich habe gar keine Angst gehabt vor dem Vulkan. Ich war so, ja, ich mache das jetzt. Die hatten uns sogar noch angeboten, alles Geld zurückzuerstatten, weil es eben doch so akut war. Ich habe gedacht, nö, ich mache das. Und ich hatte immer ein komplett gutes Gefühl bei der Sache. Und es war auch die beste Entscheidung, weil es war... Mh, Genau, es war wie gesagt auf Bali und es war eine schamanische Yoga-Lehrerausbildung. Das heißt, es wurde ganz viel mit Naturgeistern äh, gearbeitet und ich hatte vorher noch nichts mit Schamanen um Hut gehabt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Also klar, ich hatte es schon mal gehört, aber ich kannte mich da gar nicht aus.
0: Ehrlich gesagt kenne ich mich da auch überhaupt nicht aus. Was?
1: Ja, also das ist, ich bin jetzt auch kein Schamanenguru, aber <lacht> also das war eben so, dass es sehr spirituell war und wir immer verschiedene Rituale, gemacht haben, die eben aus den schamanischen Bräuchen kommen. Ähm, beispielsweise haben wir einmal so eine Kakaozeremonie gemacht mit ähm, Trommeln und dann kam eben so eine Schamanin und hat uns dann da durchgeleitet und hat dann eben so die Tiergeister da gerufen und ähm, hat uns tatsächlich in so eine Trance irgendwie versetzt. Das war ganz spannend, weil man hat dann so ähm, Schutzpatronen gesehen. Also es war... Man muss sich dafür öffnen, man muss da sich fallen lassen. Ne? Aber für mich war das auch alles sehr neu. Aber ich war, ich war ready. Ich war so okay. Ich mache das alles mit. Ich bin so ein bisschen wie Hypnose oder ja, wie? Ja, so. Ich glaube, man, ich glaube, man kann halt super viel erreichen, wenn man sich öffnet gedanklich. Ähm, ist jetzt auch die Frage, wie viel dann Einbildung ist, wie viel Fantasie ist und wie viel dann wirklich ähm, passiert. Aber nur weil es nur in deinem Kopf passiert, heißt es ja nicht, dass es das nicht wahr ist. Und das fand ich halt total spannend, dass ich mich da noch mal auf eine ganz andere Weise kennengelernt habe. Auch Da habe ich auch ganz viel noch an meiner Selbstliebe gearbeitet. Da habe ich auch gemerkt, wie viel Arbeit noch vor mir liegt, weil ich zu dem Zeitpunkt gedacht habe, boah, mir geht's voll gut, alles top. Und dann haben die da noch mal ganz viele Sachen aufgebrochen. Und das war total schön, weil das war nur Frauen. Also es war Zufall, dass ich da nur Frauen angemeldet haben. Aber dadurch war das so ein ganz intimes... Erlebnis, weil wir wie so Schwestern waren da. Aber was, was hast du da über Selbstliebe gelernt, was du bis dahin noch nicht wusstest? Mhm. Also, eine Sache, die mir bis heute noch sehr präsent ist: Wir haben, also der Alltag war so, dass wir dort immer sehr früh aufgestanden sind, ich glaube um fünf. Und dann haben wir erstmal <lacht> ja. Okay. ja. Ähm, dann haben wir erstmal meditiert und das war am Anfang sehr sehr anstrengend, weil ohne ich bin ein Frühstücker. Ich brauche Frühstück am Morgen, egal wie früh es ist. Und da war es eben so fünf Uhr aufstehen, erstmal meditieren und ich habe bin die ersten paar Male fast mal eingeschlafen, weil ich war halt total müde so und du sitzt da, es ist auch noch ein bisschen dunkel außen und du sitzt in Stille, da wird man einfach müde. Aber man man lernt es auch mit der Zeit. Und danach kam dann eine Yoga-Stunde, ich glaube, eineinhalb Stunden sogar. Und das war wirklich sehr anstrengend für mich ohne Essen und so. Aber danach gab es dann Frühstück. Und dann hat man so eine Journaling-Stunde ähm, gehabt, wo immer Input kam von, von den Lehrern. Und die haben dann verschiedene Aufgaben eingestellt. Und dann sollte man immer schreiben oder auch mit den anderen Teilnehmern agieren und so Übungen machen. Eben für, das war eigentlich fast alles so für die Psyche. Und dann gab es äh, eine Pause. Nee, was war dann? Doch, ich glaube, dann, nee, dann ging es ans äh, Yoga-Geschichte und äh, man hat ein bisschen was über den Körper gelernt und ähm, über die Philosophie von Yoga. Dann gab es Mittagessen, eine kurze Pause und dann ging es so ums ums Lehren wirklich, wie, ähm, wie zeige ich eine bestimmte Position, wie mache ich, wie baue ich eine Yogastunde auf, wie korrigiere ich bestimmte Positionen. Und danach gab es dann Abendessen und dann gab es nochmal so ein Get-Together, wo wir gesungen haben oder wo wir geteilt haben, wie es uns geht und so. Und das war immer sehr intensiv, weil es ging eben, wie gesagt, um fünf los und zu Ende war es, glaube ich, um acht. Und du hattest zwischendrin eine Pause von zwei Stunden oder so, aber trotzdem, man war halt immer mit den Leuten, wir waren in so einem kleinen Ashram im Nirgendwo, also es war wirklich intensiv. Aber zurück zu dieser Selbstliebefrage. Äh, wir hatten so eine Übung gemacht und es war so krass. Also ich kann mich auch noch richtig reinfühlen in die Situation, obwohl ich jetzt ganz anders darüber denken würde. Aber ich weiß ganz genau noch, wie ich da gefühlt habe, weil wir saßen so alle da und der, der Lehrer hat dann gesagt, okay, nehmt mal euren Blog. Und versetzt euch mal gedanklich in, den, in eine Situation rein, wo es euch richtig scheiße geht. Wo ihr richtig, richtig negative Gedanken habt, wo es euch, wo alles schwarz ist, ähm, ein richtig schlechter Tag. Und dann stellt euch gedanklich vor den Spiegel, schaut euch an und schreibt all das auf, was ihr euch in so einer Situation sagen würdet. Und ich bin da voll reingegangen, ne? ich, ich habe es so richtig gefühlt, ich habe meine dunkelsten Gedanken da aufgeschrieben und ich dachte aber, das wäre halt für mich, also persönlich, ne? Ähm, so, dass nur ich das lese jetzt und dann hat er gesagt, so und jetzt macht ihr Pärchen, sucht euch immer einen Partner und dann tauscht ihr euren Blog mit dem Partner und schon allein, wo er das gesagt hat, war ich so oh fuck. Und das war mir so unangenehm, weil es war für mich halt wie Tagebuchschreiben. Sowas, was ich niemandem erzählen würde, was nur für mich ist. Und dann hatte ich meine Partnerin und ich hatte keine Zeit mehr. Ich wollte es eigentlich durchstreichen, aber ich, ich konnte nicht weil Es ging so schnell und sie hatte dann meine Sachen. Und dann war die Aufgabe, dass wir uns das gegenseitig vorlesen. Also dass wenn wir jetzt das Paar sind, dann habe ich deinen Text und ich lese das vor, was du da aufgeschrieben hast. Und du musst es dann widerlegen. Also du musst dann zu mir sagen, wenn jetzt Nehmen wir mal an, du hast aufgeschrieben, ich bin dumm. Und dann lese ich vor, ich bin dumm. Und dann musst du sagen, Mascha, eigentlich bist du überhaupt nicht dumm, du bist sehr, sehr schlau. Und es ging dann los, dass ich die Liste von meiner Partnerin hatte und sie hatte auch echt heftige Sachen aufgeschrieben. Ich habe das vorgelesen. Und Was sie hat, stand bei ihr? Also ich weiß es jetzt nicht mehr im Detail, aber ich glaube halt auch so in die Richtung, dass sie... Ja, dass sie wie eine Versagerin ist und dass sie das Gefühl hat, dass sie irgendwie alle enttäuscht und ihre Familie und dass sie nicht so auf die Reihe kriegt und dass sie irgendwie hässlich ist oder so halt so alles ganz äh, ganz schlimme Dinge. Und sie hat es aber richtig, richtig gut gemacht und hat das alles widerlegen können. Hat, ich fand es Wahnsinn, hat sie toll gemacht. Und dann war ich immer in der Reihe und sie hat den ersten Satz vorgelesen und ich habe nur geweint und ich konnte es nicht widerlegen, weil ich das so sehr geglaubt habe. Darf ich dich fragen, was der erste Satz war? Ich habe das verdrängt. Also es war, okay. das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß nur noch dieses Gefühl, dass ich gedacht habe, oh Gott, du glaubst es so sehr, dass du das nicht einfach mal... Ich hätte ja auch so tun können, als würde ich das jetzt widerlegen. Und ich sage das aber nur, aber es ist innerlich glaube ich trotzdem. Aber nicht mal das habe ich geschafft. Ich konnte das nicht aussprechen, weil ich das so sehr geglaubt habe. Und da habe ich gemerkt, wow, was ist denn da in mir noch drin? für komische Glaubenssätze, dass ich irgendwie nichts wert bin. Und da, ich, ich habe da so geweint und ich weiß noch, sie hat mich dann in den Arm genommen und irgendwie war es schrecklich, weil es war so eine Erkenntnis, dass ich so viel Arbeit vor mir noch habe, aber irgendwie war es auch total schön, weil ich da gemerkt habe, und jetzt geht's los und jetzt mache ich diese Arbeit und ich werde aus diesem Teacher-Training rausgehen und klar wird dann nicht alles perfekt sein, aber ich werde weiter sein als, zu dem Zeitpunkt, wo ich da angefangen habe. Was war denn deine Motivation, ursprünglich, also Dahins, ursprünglich hinzugehen? Ähm, das war diese Eingebung eigentlich nur, weil ich ja, ich hatte verzweifelt eben nach etwas gesucht, was mir wieder Halt gibt oder was mich vielleicht auch auf andere Gedanken bringt. so. Und dann kam das und ich habe gleich gespürt, das ist richtig. Und da habe ich dann auch gar nicht mehr irgendwie hinterfragt. Und ich habe auch gedacht, ja, ich mag ja gern Yoga. Also ich hatte jetzt nie die. Vision, dass ich jetzt Yoga-Lehrerin werde ähm, oder irgendwie in einem Studio arbeite oder so. Aber ich wollte es eher so für mich machen.
0: Und Was würdest du sagen, ähm, die Frage, ich weiß nicht, wie ich sie formulieren soll, aber was würdest du sagen, wer war Hanna, bevor sie in diese Yoga-Ausbildung hm. gegangen ist und wer warst du danach? Ach, also weil eigentlich, es klingt so ein bisschen so, als wärst du irgendwo hingegangen, um anderen was beizubringen, also so eine Yoga-Lehrer-Ausbildung, ja. die macht man ja, um anderen später ja. Yoga beizubringen, ja. aber eigentlich hast du viel über dich selbst gelernt, also ja. eigentlich.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen beides, weil ich finde, also das war natürlich, glaube ich, auch so eine spezielle Ausbildung, weil die eben so sehr auf wir arbeiten an unserer Psyche getrimmt war, irgendwie komischerweise, ich weiß auch gar nicht wieso, und jeder dort von den Frauen hatte so ein eigenes Thema mitgebracht. Also alle hatten ihre Geschichte und es war super spannend, weil wir uns alle auch sehr, sehr geöffnet haben und dadurch auch ein Riesenvertrauen zwischen uns entstanden ist in kürzester Zeit. Aber ich glaube, ich würde auch gar nicht sagen, dass ich eine andere Person war danach. Ich glaube, das war so der Anstoß, noch intensiver an meiner Selbstliebe zu arbeiten. Und danach ging es auf jeden Fall nur noch bergauf für mich. Also klar, ich habe auch heute auch noch Tage, wo es, das hat aber jeder, ne? So, wo es einem nicht so gut geht und so. Aber ich bin jetzt, also wenn ich jetzt mal so einen größeren Bogen spanne, als nur vor der Yoga-Lehrerausbildung und danach, sondern sagen wir mal vor der Yoga-Lehrerausbildung und jetzt, das ist halt ein krasser, krasser Wandel, weil ich glaube, das ist auch immer ein Prozess. Inwiefern, also. Ähm, dass ich jetzt einfach so cool mit mir bin. Und das hätte ich halt, es war damals überhaupt nicht so. Das wirkte vielleicht nach außen so, weil ich habe das auch, also damals. Was ist denn damals? Also vor, vor der yoga genau. Also ich hatte halt ähm, mit 17 ungefähr eine Erstörung und auch äh, eine depressive Phase. Und da hat man natürlich auch von außen gesehen, dass es mir sehr schlecht ging. Was war das denn für eine Erstörung? also M Magesucht. Okay. Ja. Und das hat, sieht man, also nicht unbedingt, sieht man nicht unbedingt, aber bei mir hat man es gesehen und dann äh, sah ich irgendwann wieder ganz normal aus und von außen äh, hätte man jetzt auch denken können, okay, ist wieder alles gut, aber der Prozess, also der gedankliche Prozess dauert meistens viel länger, dass du wieder dich davon befreist von diesen ganzen Denkmustern. Und das habe ich noch relativ lange mit mir rumgetragen. Und das habe ich auch erst kann ich jetzt auch erst im Nachhinein so sagen. Also ich glaube, wenn du mich damals gefragt hättest, ja, wie geht's dir? Dann würde ich sagen, ja, perfekt, mir geht's voll gut. Aber man weiß ja meistens auch gar nicht, wie gut es einem eigentlich gehen kann, wenn man das nicht erlebt hat so. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich so entspannt mit mir selber bin und mit meinem Körper und mit meinem Wesen. Das hätte ich mir damals gar nicht vorstellen können, dass das mal so sein kann.
0: Oder gab es noch mal damals irgendwie ein, Auslöser für, für die Essstörung Oder ist die einfach, also ist es einfach, ist man da einfach reingeschlittert? Irgendwie? Ja,
1: ich frage mich auch, was genau jetzt der Auslöser war, das habe ich mir schon öfters mal gefragt. Ich glaube, da kamen viele Dinge so zusammen. Also was bei mir halt gar nicht war, war, dass es irgendwie von der Familie oder von den Freunden her war, weil bei mir waren alle mal so entspannt und so, haben mich immer supported mit allem. Also ich habe ein ganz tolles Umfeld gehabt, ein sehr stabiles Umfeld. Und das hat mir dann auch mal so leid getan, weil meine, meine Mutter vor allem, die hat sich halt total Vorwürfe gemacht, dass sie irgendwas falsch gemacht hätte. Und ich habe ja auch im Nachhinein immer wieder gesagt, so, du hast alles richtig gemacht, das liegt nicht an dir. Aber das, man zieht halt auch so viele Leute immer mit rein bei sowas. Und das war, das war auch für mich eigentlich so das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Inwiefern reinziehen? Also naja, das ist, dass du halt Leute, die dich lieben, belastest, weil die sich Sorgen machen und weil du auch, also ich zumindest, habe sehr viele Leute auch von mir weggestoßen, weil man dann so beschäftigt ist mit sich und seinen Problemen und seinen Gedanken, dass man gar keine Kraft mehr hat, sich auch um seine Beziehungen zu kümmern. Und das ist halt sehr gefährlich natürlich. Und Da bin ich ihm sehr dankbar, dass meine, mein Umfeld das nicht so persönlich genommen hat, sondern halt trotzdem für mich da war. Genau, aber so einen direkten Auslöser kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also ich glaube, vielleicht einfach ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach gesellschaftlichen Druck auch gespürt, dass ich irgendwie erfolgreich sein muss und dass ich jetzt meinen Weg finden muss und dass ich funktionieren muss und dass ich auch irgendwie schlank sein muss und ähm, habe mich dann so da, das geht dann auch ganz schnell irgendwie, von, oh, ich bin sehr ehrgeizig und ich habe irgendwie, ich will jetzt mein Leben kontrollieren zu ich habe gar keine Kontrolle mehr, weil ich zu viel kontrolliere. So, weißt du, das ist dann so, dass man dann irgendwie in seinen eigenen, in seinem eigenen Wahnsinn ga, sich gar nicht mehr zurechtfindet und nicht mehr rauskommt.
0: Du hattest, glaube ich, sogar auch mal ein Foto gepostet, kann das
1: sein? Ja, wobei ja. das ist halt ähm, nicht, also das, das war nicht der Low Point. Also, weil ich will damit, ich will eigentlich auch niemanden so triggern mit irgendwelchen Bildern. Ähm, ich habe auch da, wo es mir richtig schlecht ging, auch äußerlich kaum Fotos gemacht. Aber ich weiß noch, apropos Fotos, fällt mir gerade ein, ähm, da war ich mit einer Freundin mal abends feiern und es war schon, wo es mir ein bisschen besser ging. Und ich weiß nicht, sagt dir Body Dysmorphia was? Nee. Ähm, das ist halt, wenn du dich selber nicht so siehst, wie du aussiehst. Ah ja, okay. Ja, ähm, und man kann sich das nicht vorstellen, weil man sich so denkt, ja, man sieht sich doch, wie man man hat doch normale Augen. Aber das ist so krass. Und da habe ich das nämlich gemerkt, wie, wie heftig das bei mir war. Weil wir waren ähm, wir waren feiern und dann waren wir zusammen im, im, auf der Toilette in dem Club. Und da waren so, haben wir so Bilder gemacht, so lustig, na, haha, machen wir Bilder. Und dann habe ich so gesagt, zeig mal, zeig mal wie die Bilder geworden sind. Und ich gucke mir diese Bilder an. Und es war wirklich so zehn Sekunden, nachdem wir diese Bilder gemacht haben. Und ich gucke mir diese Bilder an und ich sehe... Ich, ich habe mich ganz anders gesehen auf einmal auf dem Foto, wie ich mich im Spiegel gesehen hatte. Und ich habe zu ihr gesagt, hä, sehe ich wirklich so aus? Das, ist doch, das sieht ja voll komisch aus. So sehe ich doch nicht aus. Und sie so, hä, doch, Hanna so siehst du aus. Und es war so ein Schock für mich, weil ich das... Weil du das so schlank warst, oder? Ja, also, also nicht schlank, einfach voll viel zu dürr. Und ähm, also ungesund sah ich halt einfach aus. Und ich habe das nicht so wahrgenommen. Und auf dem Bild sah ich das dann. Das war ganz komisch. Krass, und war das dann quasi wie so ein
0: Moment des Aufwachens oder so ein
1: Ja, also ich hatte mehrere. Ich hatte eigentlich mein schlimmster Moment war für mich, als ich beim Arzt war, ähm, also beim Frauenarzt, weil ich halt auch meine Periode dann nicht mehr hatte und ähm, auch eine lange Zeit nicht hatte. Und der meinte dann zum, also mein Frauenärztin war sehr hart. Und sie, das war auch noch in Erlangen, und sie hat dann gesagt, ähm, ja, also ich sehe, ich, was ich hier so sehe, ähm, das kann gut sein, dass sie sich jetzt äh, selbst unfruchtbar gemacht haben. Das hat sie mir halt so, so voll direkt gesagt und ich habe nur geweint, weil damals wusste ich halt gar nicht eben, wie gesagt, was ich mit meinem Leben anfangen soll, aber ich wusste, dass ich eine Familie haben möchte irgendwann. Und am liebsten halt auch selbst schwanger werden möchte und das war so schlimm für mich in dem Moment, dass ich da nur geweint habe. das war mir auch so unangenehm, weil ich, also ich saß da halt beim Arzt ne, in diesem Stuhl und ich war nur am heulen und ähm, dann war, war es ich weiß auch noch dann war es ihr auch unangenehm und dann hat sie das weiß ich auch noch also ich ich habe so viele Sachen auch verdrängt ne und die sind vielleicht auch nicht 100% jetzt akkurat, was ich so erzähle, aber so ungefähr st stimmt das schon, weil ich irgendwie, die Zeit war so anstrengend emotional für mich, dass ähm, ich auch viele Sachen nur so verschwommen noch weiß. Aber auf jeden Fall hat sie dann irgendwie meine Eltern angerufen und ich war halt schon, ich, oder war ich noch 17, 17? Ich glaube, ich war 17, deswegen konnten die das irgendwie noch machen. Aber eigentlich war es auch nicht okay. Und dann hat, hat sie meine Mutter angerufen, die Ärztin, und meinte so, ja, wissen sie das, wissen sie, dass ihre Tochter Probleme hat? So von, so nach dem Motto. Und dann, da hat meine Mutter dann auch gedacht: so, oh Gott, hat sie sich so schlecht gefühlt, dass jetzt die Ärztin sie. Und das war halt alles solche Dinge, ne? Und da habe ich aber auch echt gemerkt, okay, Hannah, du, du willst irgendwann Mama sein. Und ähm, klar, du weißt auch nicht, ob das irgendwann aus anderen Gründen nicht. Ich glaube, das kann ja immer sein, ähm, aber du willst es dir nicht jetzt schon verbauen. Und das war so meine stärkste Motivation eigentlich, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Ja. Ich habe mich immer gefragt, auch
0: bei so Essstörungen, wann merkt man, dass man ein Problem hat und wann kommt der Punkt, wo man, also oder wie schafft man es dann da raus?
1: Mhm. Das ist, glaube ich, bei jedem super individuell. Bei mir war das wirklich so, dass das halt, also ich, ich, ich glaube, ich glaube, es ist wichtig, eine Motivation zu haben, die stärker ist als die Krankheit. Und das ist schwer zu finden, weil die Krankheit so stark ist. Aber meine Motivation war einfach, ich möchte, ich möchte mich nicht chronisch schädigen, wenn ich noch nicht mal volljährig bin.
0: Und wie alt, also wie lange hattest du die Erstörung?
1: Ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Also. Ungefähr. Mh, also ich kann das dir nicht so richtig sagen, weil mental ging es halt super lang noch und es hat sich halt bei mir sehr langsam dann abgeschwächt, dass man dann immer weniger von diesen Verhaltensweisen gehabt hat. Aber es ging noch eine Weile. Aber so körperlich, also so, dass es so offensichtlich war, war es gar nicht so lang. Also ich würde sagen so eineinhalb Jahre oder so. Aber mental ist es halt was, was viel länger dauert. Und auch meine Periode hatte ich sechs Jahre nicht weil der Körper so krass geschädigt war davon.
0: Okay, das ist echt krass. Ja. Sechs Jahre ist richtig, ja. richtig viel. Das,
1: und das war halt auch so ein Thema, was mich so fertig gemacht hat, weil ich bei so vielen Ärzten war deswegen. Und jedes Mal, also zum Beispiel hier in Berlin war ich auch noch, also klar, ich habe meine Periode erst vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren oder so wieder gehabt. Ja. Und ich... Ich war hier auch bei diversen Ärzten, ich war auch bei so einer Hormonzentrale, wo eigentlich ähm, Frauen hingehen, wenn sie also wenn sie halt einen konkreten Schwanger Schwangerschaftswunsch haben. Oder wie, wie sagt man? Kinderwunsch. Kinderwunsch, Schwangerschaftswunsch, ähm, genau. Ist aber damit verbunden, äh, ja. Richtig. <lacht> ähm, und da waren halt überall so kleine Kinder und ich saß dann da und dachte so, es war einfach super anstrengend. Und eine Ärztin, da habe ich auch echt gedacht, ich könnte ihr ins Gesicht schlagen. Weil ich saß da und sie hat mich untersucht und sie meinte zu mir, ja, also das Bild, das kenne ich sehr gut, also am Ultraschall, ne ja das kenne ich sehr gut, das sehe ich immer bei allen Frauen in der Menopause, da ist alles ausgetrocknet, da ist nichts mehr. Und ich war nur so, oh Gott, wie, wieso, wieso, wieso ist man
0: so taktlos? Das ist wirklich ja. krass, weil ich meine... Da gehen Menschen hin, die sind verzweifelt. Ja. Und ich finde auch, das ist auch etwas, wo ich auch selber immer mit struggle. Mhm. Ich finde Kinderwunsch und Kinder oder eben auch keine Kinder, das ist so eine urweibliche Sache. Mhm. Also das ist so, oftmals wirst du ja als Frau, also viele definieren einen ja als Frau, ja. ob du Kinder kriegen kannst oder ja, nicht. Richtig. Weißt du, wenn mhm. du keine Kinder kriegen kannst, aus welchem Grund auch immer, ja. bist du nicht, weil nicht so richtig weiblich. Mhm. Also, für, also Weiblichkeit wird häufig eben mit einem fruchtbaren Uterus, wenn ja. ich <lacht> nee, ja. jetzt ja. was Falsches sage, was medizinisch falsch ist, aber damit verknüpft und das wertet einen menschlich, finde ich, als Frau häufig so sehr ab, wenn man bei einem von einem Frauenarzt oder auch von der Gesellschaft dann nicht mhm. ernst genommen wird. Ja. Und generell so diese ganzen Fragen nach Kinderwünschen und ich weiß nicht, wie es die geht, ich finde es so belastend. Ganz schlimm, ja. Das ist so, generell so ist dieses Thema, weißt du, bei manchen Dingen sind die Leute so unoffen. Mhm. Also dann, wenn ich dann sage, ja, ich habe jetzt hier irgendwie Periodenschmerzen und bei mir fühle mich nicht gut und keine mhm. Ahnung was, dann sind die, oder auch bei anderen Themen, die für mich voll normal sind, mhm. über die zu sprechen, weil die auch jeden betreffen ja. oder auch ähm, wie du schon meintest, auch vielleicht depressive Phasen oder sowas. 0,0 ähm, Tabu. Finde ich voll in Ordnung, darüber zu reden, wo andere pikiert sind. Aber jemand zu fragen, ja, wie sieht es denn bei euch mit der Kinderplanung aus, ist mhm. halt, du weißt halt nie, was bei den Menschen Ganz dahinter genau. steckt. ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde, das merkst du halt auch erst, wenn man vielleicht irgendwie davon selber mal betroffen war, weil also, genau, du weißt nie, womit der Mensch gerade struggelt. Und für mich war es dann, ich hatte auch eine Situation. Ich, ich teile hier voll die intimen Storys hier mit dir gerade. <lacht> Aber gut. Ähm, nee, ich finde es auch wichtig, darüber zu reden. Aber es ist, es ist auf jeden Fall super persönlich, was ich hier dir gerade erzähle. Es sind auch Sachen, die habe ich auch erst super wenig Leuten so erzählt. ne? Ähm, das war mal Weihnachten. Und da war ich bei der Familie meines Ex-Freundes. Und der, da waren eben noch weitere Leute aus der Familie da und unter anderem eben auch ein kleines Kind. Und alle waren so um dieses Kind. und das ist, halt die, das ist die Tochter von seinem Bruder. Und die ist auch mega süß. Einfach ein zuckersüßes kleines Kind. Und alle waren immer so um das Kind. Oh, wie süß und auch toll und so. Und ich war auch erst so und irgendwann konnte ich es nicht mehr, weil mich immer in meinem Kopf war und du wirst es nie haben und du wirst es bei dir wird es nicht funktionieren es wird, und du kannst ihm das nicht schenken und dann bin ich auf einmal so traurig geworden dann bin ich kurz ins Bad musste da total weinen weil ich war irgendwie so es war für mich so schlimm dass ich gedacht habe er wird mich auch verlassen wenn ich ihm das oder keine Ahnung ich, ich weiß nicht ich habe mich da so voll reingesteigert und dann hat er das gemerkt, ist dann auch gekommen, dann haben wir darüber geredet, der war ganz toll. Also, der ist damit sehr, sehr gut umgegangen. Ähm, und dann ging es auch wieder. Aber es sind einfach solche Momente.
0: Aber wusste er denn, dass du jahrelang keine
1: Periode ja, hast? Ja, er wusste das. Also, ich habe ihm das nicht sofort erzählt, aber ja. wir, wir waren eigentlich, wir, wir haben, also, wir wussten alles voneinander. Alles. Und ähm, ich weiß noch, wo ich ihm das gesagt habe, war es auch sehr schwer für mich, weil ich Angst hatte, dass, also, ich hätte nicht gedacht, dass er mich dann verlässt. Das wäre auch ziemlich idiotisch gewesen, aber ich so ein bisschen Angst vor der Reaktion, weil, ja, man weiß ja nicht, ne, also irgendwie war es schon schwierig, aber er ist damit sehr, sehr gut umgegangen und hat mir da auch immer sehr, sehr geholfen und das sind aber so kleine Momente oder es kann auch mal einfach nur eine Frage sein oder so eine Aussage wie, ja, alle Frauen, ähm, haben ja mal Periodenschmerz oder irgendwie sowas. Weißt du, das ist so ein Satz, da würde man jetzt nicht drüber nachdenken. Aber schon allein so ein Satz hat mich dann getriggert, weil ich dachte so, ja toll, ich struggle damit total. Und ich finde es generell, das Thema ist so, ist so komplex, weil ähm, zum Beispiel damit ja auch Transfrauen ausgeschlossen werden. Und ich finde es halt, ja, ich... Ich glaube, also ich würde da niemanden verurteilen, der irgendwie sowas macht, weil ich glaube, das ist auch ein Prozess und man muss sich dessen auch erstmal bewusst sein. Viele Leute wissen gar nicht, dass, dass das halt triggern sein kann oder dass das irgendwie unangebracht sein kann. Aber ich glaube, dass wenn man darauf halt mehr aufmerksam macht und ich glaube, du sprichst dich ja auch oft, oft dagegen aus auf Instagram, ich sehe das, dass du dann auch mal sagst, so hey, könnt ihr bitte mal aufhören, immer zu fragen, weil es ist einfach nicht cool. Voll. Und? Ich,
0: also ich kriege auch jedes Mal die Krise mm, ja. also und ich glaube also vor allem wenn du bei mir ist es so das teile ich jetzt auch mal ähm, dank deiner Offenheit aber bei mir ist es ja so ich bin ja schon über 30 mm. und ich sag mal so die biologische Uhr also du kannst es halt nicht nicht abstellen aber gleichzeitig ist es doch so ich, ich ich will nicht und ich weiß nicht ob ich auch Kinder kriegen kann mm. und mich nervt das dass dann Menschen halt die ganze Zeit so so damit umgehen, als wir Kinder kriegen, so das Normalste der Welt für ja. jeden Menschen. Ja. Und das ist es halt einfach nicht. Ja. Und nicht jeder will es und nicht jeder kann es, aber es wird halt irgendwie von unserer Gesellschaft so, so gesti also es so ich bin selbst ein bisschen nervös, aber wir setzen einfach voraus, dass das, dass, dass das einfach ja, einfach zum Leben einfach dazugehört ja. und das tut es sicherlich für viele, aber für viele eben auch nicht. Und du weißt auch nie, ob nicht jemand vielleicht auch irgendwelche traumatischen Erlebnisse oder sonst irgendwas hatte. Ja. Und deswegen finde ich, also ich kann aber richtig, richtig schlecht umgehen, wenn mir, oder wenn ich zum Beispiel auch immer auf Instagram eine Ankündigung machen so, hey, ich habe eine Überraschung, kommen mindestens fünf Kommentare, uh, <lacht> kommen jetzt Kinder, <lacht> mhm. bist du jetzt auch schwanger mhm. oder sowas? Und ich denke mir so, Alter, das, ey, du weißt, es nicht böse, aber das ist so unangebracht. Ja. ja. Das macht, das also, weil es gibt einfach Fragen und ich finde, einerseits sollte man sehr offen damit umgehen, mhm. aber gleichzeitig muss man halt einfach sehr taktvoll damit umgehen. Ja. Also du kannst nicht Leute einfach fragen, ob sie schwanger sind oder ihre Periodenschmerzen irgendwie ähm, runter äh, runterspielen. Oder ja. also es sind halt einfach, wenn du merkst, okay, die Person möchte auch darüber reden, dann finde ich, sollte man auch irgendwie offen dafür sein. Ähm, und das auch nicht verurteilen. Mhm. Aber man sollte es nicht bei allen voraussetzen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Da kriege ich auch echt zu viel. Aber ich, ich, ich hatte zum Beispiel nie irgendwie, also sowas wie keine Periode hatte ich jetzt auch gar nicht. Aber ich stelle mir das auch total traumatisch vor, ehrlich gesagt. Ja,
1: es ist ein schwieriges Thema, weil erst, also ich muss sagen, erst habe ich mich voll gefreut, weil ich war so geil, also ich habe den Stress nicht. <lacht> und ähm, irgendwie war das auch, so absurd, wie das klingt, vielleicht musst du auch am Anfang eine kleine Triggerwarnung reinmachen, weil ich aber weiß, auch. also ich will jetzt auch niemanden hier ähm, da irgendwie verleiten, aber damals hatte ich dann so den Gedanken, okay, jetzt bin ich wirklich krank und das war irgendwie gut in dem Moment, weil das war so, okay, ich habe ich hab was erreicht und das klingt so, es klingt richtig schlimm, aber das war am Anfang eher so so, okay, cool. Ja, aber das gehört ja auch quasi, glaube ich, auch zu so einer Essstörung dazu, ja. dass
0: man sich über die Dinge, die eigentlich nicht gut sind, dass man sich darüber freut, ja. weil es quasi so diese körperliche Bestätigung dessen ist, was sich in einem, weil man seinem
1: eigenen Geist vielleicht auch nicht es mehr traut. Ist wirklich, es ist wirklich ähm, ganz komisch. Ähm, und dann erst nach diesem Frauenarztbesuch habe ich dann so gemerkt, okay, es ist eigentlich gar nicht gut. Und dann musste ich auch, ähm, viele wissen auch nicht, dass zum Beispiel wenn man keine Menstruation hat, dass dann auch die Knochendichte, Knochendichte abnimmt, weil das alles hormonell verbunden ist und man dann eben ähm, Osteoporose bekommen kann, also brüchige Knochen im Alter oder auch eben schon, wenn man so 50, 40 ist. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Ähm, und dann musste ich eben so einen Knochendichtetest machen. Damals war noch alles gut, aber das war ja eben bevor ich wusste, dass ich sechs Jahre lang meine Periode nicht haben werde. Und das äh, war dann eben auch so ein bisschen der Druck dahinter, dass es ja nicht nur ist, okay, du hast gerade keine Periode, aber dass es sich auf den ganzen Körper und auf das ganze Hormonsystem auch auswirkt. Und da muss man natürlich dann auch hinterher sein, weil das Effekte, chronische Effekte haben kann auf den ganzen Körper. Und äh, ja, da habe ich mich dann auch sehr, sehr mit befasst. Und da habe ich auch gemerkt, dass viele Frauenärzte gar nicht informiert sind, was das Thema angeht. Weil ich glaube, das ist natürlich auch nicht die Mehrheit. Das ist mir auch schon bewusst, dass man sich auf andere Themen fokussieren muss. Aber ich fand es komisch, weil oftmals war ich dann dort und hatte das Gefühl, ich bin besser informiert als die Ärzte selber. Und dann habe ich mir auch gedacht, warum gehe ich eigentlich zum Arzt? Also jeder Zweite hat gemeint, ja, nimm die Pille. Das löst aber nicht das Problem. Mhm. also
0: Aber es klingt auf jeden Fall, als wäre es ein super langer Prozess. Merkst, merkst du das bis heute noch? Irgendwie so Momente, wo du, ich würde nicht sagen so, Rückfälle hast, aber wie so Gewohnheiten, dass du irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel bei so einem saftigen, bei so einer saftigen Schokoladentorte immer noch irgendwie so Hemmungen hast, die einfach so tief verwurzelt sind, dass du sie vielleicht nicht ablegen kannst oder so?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Das ist echt schön. Also es war natürlich ein Prozess, aber das habe ich jetzt gar nicht mehr. Was ich schon noch manchmal habe, sind ähm, ja so depressive Phasen, die jetzt nicht an der Erststörung gebunden sind, aber das sind einfach so Momente, also dass ich schon manchmal große Motivationsschwierigkeiten habe und dass ich manchmal mich zurückziehe oder ja negative Gefühle habe, aber nie schlimm, nie extrem. Und ja, ich würde sagen, ich habe ein sehr, sehr gesundes, normales Essverhalten, was wirklich so schön ist, weil... Man weiß auch nicht, also man kann sich gar nicht vorstellen, wie stressig sowas auch ist. Also es nimmt auch so viel Zeit ein, weil du denkst einfach nur an Essen die ganze Zeit. Du planst immer alles akribisch und du kannst dann auch deine, also du kannst dann auch nicht einfach so auf eine Feier gehen oder auf ein Dinner gehen, weil da musst du ja dann essen und das, das ist halt ein Problem. Das heißt, du kannst dich auch eigentlich nicht normal mit Freunden treffen, weil du immer Angst hast, vielleicht essen die was und dann wird erwartet, dass du auch was isst. Und also es war sehr schwierig und jetzt ist mein Leben um einiges entspannter. Das ist echt, darüber habe ich ehrlich gesagt auch noch nie klar. Also,
0: wenn du selbst nicht betroffen bist, yeah. dann denkst du darüber wahrscheinlich yeah. nie nach. Aber, aber ja, das klingt wirklich in der Tat stressig.
1: Ja, yeah, ist es. Okay, wow. Ähm,
0: das war auch, <lacht> auch super so eine lange, lange. Also, ich wollte auch darüber sprechen tatsächlich, aber es ist ja jetzt doch eher länger geworden als erwartet. Aber ehrlich gesagt, auch so ganz fertig bin ich mit dem Thema eigentlich auch noch nicht, yeah. weil das ist ja. Auch viel, ähm, also Selbstliebe spielt bei dir ja eine große Rolle auf deinem Account ähm, und du zeigst dich ja auch teilweise auch sehr freizügig und du machst ja auch oftmals diese ähm, Vergleichsbilder, wo du ja auch versuchst, Frauen zu motivieren, dass Körper einfach unterschiedlich aussehen und dass alle Körper okay sind. Mhm. Und was ich mitbekommen habe, ist aber auch, dass du deswegen auch kritisiert wirst, weil ja. du eben auch schlank wirst. Mhm. Und wie gehst, also, wie gehst du mit dem Hate überhaupt um?
1: Ja. Ähm, also, es, ich finde es immer die Frage, was wird kritisiert. Also, ich denke, jeder, der online ist, wird auf die eine oder andere Weise kritisiert. Und das ist auch voll okay. Und ich muss auch sagen, dass meine Hater eigentlich sehr ähm, nett sind. Also... <lacht> Das klingt jetzt so blöd, aber die sind... Also klar gibt es auch welche, die sehr respektlos sind, aber der größte Teil ist wirklich, dass sie dann... Dass die auch einen langen Text schreiben, sich was dabei gedacht haben und halt unzufrieden sind, wie ich bestimmte Dinge teile. Und das ist ja auch ihr gutes Recht. Aber ich habe meistens das Gefühl, dass sie meine Message nicht so ganz verstehen oder was ich damit aussagen will, weil sie dann zum Beispiel kritisieren, dass... Also was du jetzt angesprochen hattest, dass ich als norm schöne Frau... Und kein Teil der ähm, Body-Positivity-Community sein kann, ähm, wo ich dann sagen muss, okay, das verstehe ich zum Teil, wenn man, es kommt halt darauf an, wie du die Body-Positivity-Community interpretierst, weil ursprünglich kommt es halt aus den 60er-Jahren, da ist es entstanden und da kam es aus der Fat-Positive-Bewegung, also so, dass damals eben auch äh, kurvigere Frauen ähm, akzeptiert werden sollen, was ich super finde und was ich auch sehr wichtig finde. Aber ich habe das Gefühl, das war 1960, So, das hat sich einfach weiterentwickelt. Und es, ich finde es total toll, dass es jetzt auch auf Social Media eben so angekommen ist. Und ich finde immer... Ich finde es immer schade, wenn man bestimmte Menschen aus einer Bewegung, die so wichtig ist, ausgrenzt. Weil warum? Also ich finde, jeder sollte da Teil davon sein dürfen, egal wie man aussieht. Und darum geht es mir auch. Mir geht es ja darum zu zeigen, dass wir eben alle vielfältig sind, dass wir alle individuell sind. Und ich finde es falsch zu sagen, dass du bist zu dünn, um Teil davon zu sein oder du bist zu dick, um Teil davon zu sein. Das gibt es ja auch. Aber die Kritik ist ja, dass Menschen aufgrund
0: ihres Körpergewichts ja diskriminiert werden. Wohingegen normschöne oder normschlanke Frauen, das ja, also die ja nicht diskriminiert werden und deswegen diese mhm. Bewegung so wichtig für diese Frauen ist, um mehr Sichtbarkeit im Netz zu erlangen. Und weil Frauen in ja, einer durchschnittlichen Körpergröße oder Körperfülle oder also so eine ähm, einfach norm, normschlanke Frau die Sichtbarkeit, also eh eine Sichtbarkeit hat. Ja,
1: also dieses ähm, Phänomen Skinny Privilege gibt es ja jetzt, also ist ja jetzt auch wieder in allem Munde. Und ähm, das gibt es natürlich, also schon alleine, dass wenn du übergewichtig bist, dass du nicht dir normale Klamotten in einem normalen Laden kaufen kannst, dass du nicht ins Kino gehen kannst, weil die Sitze vielleicht zu klein sind, solche Geschichten. Das vergisst man halt natürlich auch als... Äh, Durchschnittsmensch oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ähm, das ist mir auch auf jeden Fall bewusst. Ähm Dennoch gibt es das ja auch auf die andere, also in die, ins andere Extrem. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Adele. Also Adele ist ja bekannt geworden, wo sie deutlich mehr gewogen hat als jetzt. Und sie hat ja stark abgenommen. Und da gibt es dann auch Leute, die sagen, oh, du bist jetzt nicht mehr body positive, weil du hast, du bist jetzt ja nicht mehr so, du siehst jetzt ja nicht mehr so aus wie damals und du hast dich runtergehungert. Aber woher weißt du denn, ob, das nicht, ob sie das nicht gemacht hat? weil sie sich jetzt besser fühlt oder weil sie sich jetzt gesünder fühlt oder weil sie es einfach selber wollte. so Und ich finde es schade, dass dann immer Leute ausgegrenzt werden, weil sie jetzt nicht mehr so in dieses Bild passen, was sich bestimmte Menschen dazu rechtgelegt haben. Und ja, also was ich eigentlich so aussagen möchte, du hast Vergleichsbilder gesagt, ne das ist eigentlich, also ich weiß, was du damit meinst, aber mir geht es eben darum, nicht zu vergleichen, sondern zu zeigen, ähm, jeder Mensch hat so viele Facetten und ein Foto kann dich niemals so zeigen, wie du wirklich aussiehst, weil du in jedem Moment anders aussiehst. Und ich habe tausend Arten, wie ich aussehen kann. Und das sind nur zwei. Und ich will aber einfach nur zeigen, dass man sich eben nicht an diesen Bildern irgendwie fest, festklammern soll und so. Sagen so, oh, ich will jetzt irgendwie aussehen wie sie oder warum, warum habe ich nicht das oder das oder so. Weil ich kenne diese Gedanken ja auch, ähm, aber ich habe mich freigemacht davon zum größten Teil. Weil, weil das einfach so viel besser ist, wenn man sich selber so annimmt. Und klar kann man sich ja auch also man sollte ich finde, es, ich finde es nicht falsch, wenn man sich verändern möchte. Aber nicht aus dem Grund, weil man so sein will wie jemand anders. Und was ich auch immer sage, ist, ich sehe meinen Körper ein bisschen als Kunstwerk. Das ist dann auch wieder so diese Verbindung zu meiner künstlerischen Seite, weil bei Kunst man eben Makel und krumme Linien oder einzigartige Elemente feiert und an seinem eigenen Körper kritisiert. Und Kunst hängt man an die Wand, hat man Respekt vor, ehrt man und seinen eigenen Körper macht man runter. Und das geht für mich nicht zusammen. Und wenn ich mich, wenn ich so einen schlechten Tag habe, dann sage ich mal, hey, du bist ein Kunstwerk und kein, kein Mensch ist genauso wie du. Warum machst du dich selber so fertig, Zelebriere das doch mal. Gibt es einen Makel, den du total zelebrierst? Zum Beispiel habe ich mich sehr stark mit meinen Dehnungsstreifen angefreundet. Also ich habe sehr starke Dehnungsstreifen, vor allem am Po und an den Oberschenkeln. Und die waren früher auch extrem rot. Die sind jetzt einfach so wie so Narben, also so hell. Und die fand ich früher so schlimm. Ich weiß nicht, ich hatte so. Ich wollte es einfach weg haben. Ich habe mich sogar informiert, das, dass man es das ja operieren kann und so. Also wirklich, ich war ganz. Ganz, ganz schrecklich. Und ich habe auch gedacht, ich wäre die Einzige damit. <lacht> weil meine Freundinnen das alles nicht hatten. Und ähm, ja, jetzt finde ich es eigentlich ganz cool. Weil das ist so, wenn man das anguckt, ich habe auch mal so ein Bild davon gemacht. Ähm, also so von sehr nah. Und es sieht einfach aus wie so kleine Wellen in meiner Haut. Wie so, wie so ein kleiner Ozean. Und das ist total schön. Oder auch, ich habe sehr viele Muttermale, auch im Gesicht. Ähm, und das fand ich früher auch total blöd. Und jetzt denke ich mir so, hey, das ist was, was mich besonders
0: macht. Warum nicht? Ja, würdest du sagen, Social Media hat sich dahingehend auch verändert? Also, dass früher eben nicht so viele Frauen mit Dehnungsstreifen und äh, alles Mögliche im Fernsehen gezeigt wurden und es einfach heute viel normaler ist?
1: Also, ich denke schon.
0: Und hat es, sich da, hat es dich da auch beeinflusst, also auch in deiner Selbstakzeptanz?
1: Ja, also ich finde schon, ähm, ich finde es total toll, wie sich das alles entwickelt. Klar, man muss auch dazu sagen, Instagram ist ja so eine Bubble. Also, man ist ja, man sieht ja auch immer das, was man sehen will. Es gibt so viel. Ich habe einmal, da habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe so eine ganz neue Community entdeckt, die so einen ganz crazy Style hat. Und ich hatte davon noch nie irgendwie was gesehen vorher, weil man ja immer wieder das angezeigt bekommt, was man auch irgendwie, was, was man auch eh sieht. Und dann habe ich natürlich auch das Gefühl, oh, alle sind so toll ähm, akzeptierend und respektierend. Und das ist alles so toll. Aber es gibt natürlich auch eine ganz andere Welt auf Instagram. Aber in meiner Bubble zumindest habe ich das Gefühl, dass es sich sehr in eine sehr gute Richtung bewegt und dass viel mehr offen und ehrlich geredet wird und auch Tabuthemen angesprochen werden. Und das finde ich so wichtig, vor allem eben auch für jüngere Mädels und auch Jungs natürlich. Ähm, weil wir beide, obwohl ich weiß nicht, du, ich erkenne ja deine Story, deine Emo-Story. <lacht> Also, du bist ja schon sehr lange auf ähm, Social Media. Ähm, aber ich habe auch ich habe erst angefangen, wo ich im Prinzip in der Schule fertig war. Also, klar, ich hatte Schüler-VZ, aber das war, also da habe ich nichts von mir gepostet eigentlich. Und heutzutage ist es ja wirklich so, dass Kinder mit zwölf Jahren teilweise schon Instagram haben. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass man da respektvoll mit umgehen lernt und auch eine gesunde Distanz lernt dazu. und eben schon früh beigebracht bekommt, sich nicht zu vergleichen oder sich nicht ähm, an Likes zu messen oder sowas, weil wenn man damit so aufwächst, ist es ja noch viel intensiver, als wenn man das jetzt mit 18, 19 irgendwie macht. Ich
0: kann es leider überhaupt nicht einschätzen, ehrlich gesagt, weil ich bin, als ich jung war, gab es halt kein Social Media und erst als ich in diese Social Media Welt so ein bisschen reingezogen wurde, habe ich auch ja klar, fängt man dann an, sich zu vergleichen und Likes und sowas spielen irgendwie auch eine Rolle. Aber ich weiß auch nicht, ich habe da total Schwierigkeiten, erstens nochmal zurückzugehen. Mhm. Ähm, ich kriege das gedanklich gar nicht irgendwie nochmal so richtig hin. Mhm. So für mich, die Hälfte, die Hälfte meines Lebens <lacht> habe ich auf Social Media. Also, wow. Oder fast die Hälfte meines Lebens bin ich schon Influencer. Also das ist halt sehr krass. Es ist halt, in, also es ist wirklich insane eigentlich. Mhm. Deswegen ist diese Welt vorher, also alles vor meinem 16. 17. Lebensjahr ohne, ohne Social Media. Super, super verschwommen irgendwie. Also ich kann da überhaupt nicht richtig zu relaten. Und ich glaube, einerseits klar, man muss eine gewisse Distanz lernen. Das im Hintergrund ist übrigens mein Kater, ne? Wow. <lacht> Der redet ja richtig. Der das redet was? richtig viel. Der ist sehr kommunikativ. Jetzt sagt er gerade, er möchte gerne raus. <lacht> <lacht> Aber kein Mensch Jetzt lässt ihn nicht. hier raus. Ähm, nein, und ich glaube, junge Leute einerseits, ähm, diesen Umgang mit Social Media lernst du ja auch nur, wenn du auf Social Media bist. Mhm. Und den kannst du nicht irgendwie theoretisch oder sowas lernen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das so hilfreich, also ich glaube, du kommst so oder so vielleicht, wenn du dazu veranlagt bist, in diese, in diese Spirale rein, dass du oder ja, vielleicht auch teilweise Abwehrspirale rein, dass du ähm, einfach anfängst, je tiefer oder je intensiver du dich mit Social Media ähm, auseinandersetzt, umso, umso mehr vergleichst du dich vielleicht oder misst dich auch daran und da rauszukommen ist halt einfach ein Prozess, aber vielleicht ist es auch, je früher du damit anfängst, desto besser ist es, solange du vielleicht auch irgendwie sogar auch einen stabilen Haushalt, eine stabile Familie hast, ähm, ja, ich kann das überhaupt gar nicht so richtig einschätzen. Weil ich glaube auch, natürlich Hormone spielen da auch eine krasse Rolle. Also mhm. wenn du vielleicht bist mit zwölf sogar weniger anfällig als mit 16, könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe da halt überhaupt nicht, ich finde, es gibt auch nicht so richtig die Möglichkeit, da, da wirklich Studien vielleicht auch so zu entwerfen. Aber ich glaube, mhm. da spielen einfach viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Und ich weiß gar nicht, ob es so richtig ist, sein Kind direkt irgendwie von klein auf abzuschotten, weil Social Media ist halt Teil unseres Lebens. Also ja. Und das wird es auch bleiben. Und das Internet, glauben manche ja nicht, aber es geht halt nicht mehr weg. Das wird jetzt Teil unseres ja. Lebens sein. Und je eher du quasi den Umgang damit lernst, desto besser ist es eigentlich. Ja. Und ich finde, nochmal hinzufügen, eigentlich noch als Fußnote eher, und ich muss sagen, das was... Generation Z, bist du eigentlich auch Generation Z? So, halb, ne? Irgendwie. Du bist nicht ganz Millennial, aber auch nicht. Ich bin 96. Also, ich weiß nicht,
1: wo das reinfällt. Ja,
0: bin mir <lacht> auch nicht ganz sicher. Irgendwo dazwischen irgendwie. Mhm. Ähm, aber das, was die Generation Z jetzt gemacht hat, oder was die macht, und auch mit der ganzen Klimabewegung und sowas, das ist halt fucking beeindruckend. Und ich bin, ich bin, ja, ich bin einfach wirklich beeindruckt von den jungen Leuten, die heute heutzutage auf die Straße gehen, wie informiert und engagiert sie sind. Und so war ich halt nicht. Aber auch, weil ich den Zugang zum Internet und alles nicht hatte. Also wenn ich mich für eine Sache interessiert habe, so dann bist du da nicht allzu schnell vorangekommen. Du musst musstest in die Bibliothek gehen, du musstest dich wirklich auch so sehr trocken mit Dingen auseinandersetzen, wohingegen du heute ja geile YouTube-Tutorials zu jedem möglichen Scheiß hast. Mhm. Und deswegen... Ich weiß nicht, ich, um zurückzukommen, ich klar, ähm, vergleichen ist irgendwie scheiße und messen ist auch an sich irgendwie scheiße. Aber ich glaube, so den richtigen Umgang mit Social Media lernt man nur, wenn man auf Social Media ist.
1: Ja, also ich finde auch, was du gesagt hast, Abschotten ganz falsch. Also das würde ich auch nicht machen, weil es ist ja auch wichtig, dass man es lernt, eben damit umzugehen. Aber... Ich habe zum Beispiel jetzt äh, letzten Monat, ich arbeite so freiwillig für Plan International eben als Ambassador. Und da, also das Kinderhilfswerk und die haben einen ähm, Report rausgebracht zum Weltmädchentag, wo es darum ging, ähm, wie viel Belästigung, wie viel Gewalt eigentlich auf den sozialen Medien passiert und wie wenig darüber gesprochen wird und wie wenig dagegen gemacht wird. Und da wurde mir dann auch die Frage gestellt, ja, was würdest du was kann man denn da machen? <lacht> und ich habe mir Gedanken gemacht und was ich zum Beispiel richtig gut fände, wäre, wenn schon in der Grundschule, weil eben die Kinder so früh damit anfangen, wenn es schon in der Grundschule ein Fach geben würde, Social Media oder so. Voll, absolut. Ähm, weil ich glaube, viele wissen erstmal nicht, was es anrichten kann, wenn man Hater-Kommentare ablässt oder wenn man online mobbt und man weiß auch nicht, wie gehe ich damit um, wenn ich sowas bekomme. An wen kann ich mich wenden? Was kann ich jetzt machen? Und die Suizidrate von Kindern ist enorm gestiegen seit Social Media, weil diese Kinder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und sie werden so fertig gemacht, dass sie keinen Ausweg sehen. Und ja, und wir
0: alle wissen, Kinder können richtig Richtig brutal schlimm, sein. Ne? Richtig
1: schlimm, ja. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, dass man da früh irgendwie einen respektvollen, verantwortungsvollen Umgang mit lernt. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich würde schon in der Grundschule damit anfangen. Ähm, ich finde, das
0: klingt überhaupt nicht komisch. Ich finde, das klingt total sinnvoll.
1: Hm. Ja, und eben auch aufzuzeigen, also, was ich halt auch gut fände, wäre, wenn mehr, ich, ich kenne mich jetzt nicht so ganz aus, aber das meiste wird ja über einen Algorithmus geregelt bei den ganzen Social Media Plattformen, wenn da mehr wirkliche Menschen wären, die ähm, kontrollieren, was abgeht. Und auch irgendwelche Ansprechpartner da wären, an die man sich wenden kann und auch relativ schnell vielleicht eine Antwort bekommt mal. Ich habe manchmal das Gefühl, man kann ja bei Instagram auch immer so äh, Fehlermeldungen senden. Ich kriege da irgendwie nie, ich, ich merke nie, dass da irgendwas passiert bei mir. <lacht> also,
0: ich glaube, ich, ja, ich weiß auch gar nicht, ähm, ob es zum Beispiel so richtige Ansprechpartner überhaupt gibt. Also zum Beispiel für Instagram habe ich selber so ein als Creator habe ich einen Ansprechpartner, aber so als normaler Mensch kriegst du da ja nicht irgendwie einen Kontakt zugewiesen yeah, oder sowas. Yeah. Oder auch nur irgendeine Art von ähm, persönlicher Beziehung oder sowas, die du da aufbauen kannst. Also es, ja, es stimmt schon, da fehlen natürlich Leute, aber ähm, da gibt es ja auch diese spannenden äh, Reportagen oder auch traumatisierenden Geschichten von Menschen, die wenn du ja etwas abschickst oder meldest, dann filtert es das ja raus und richtige Menschen müssen das ja gegen, gegenprüfen. Und was das eigentlich für ein kranker Job ist, dass du ausgefilterte Videos zum Beispiel dir anschauen musst, und da ist halt, sind halt die schlimmsten Sachen mit dabei, ne? Ah, ach so, okay. Ähm, und das ist wohl auch wohl gar nicht so einfach, da überhaupt. Also du verhältst halt die Leute übelst, ne? Mhm. Und die werden teilweise auch nicht gut bezahlt, aber die haben danach auch wirklich also der Job macht einen dann wirklich emotional psychisch einfach komplett ja, fertig.
1: glaube ich. Ja.
0: Also was du da irgendwie was du da irgendwie siehst das, ich hatte da, ich weiß gar nicht ob weiß oder so hatte ich da mal eine Doku gesehen, das fand ich schon richtig richtig krass. Also von ich will das eigentlich alles gar nicht aufzählen, aber ja, das schlimmste was man sich so vorstellen kann, ja. laden Leute einfach hoch ins Internet und andere arme Leute müssen sich das dann anschauen. Ja. Also
1: was, äh, da, ich habe überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, dass es diesen Job ja geben muss. <lacht> ähm, das ist natürlich hart, aber ich, ich finde das es gut, dass es wirklich Menschen auch machen, weil ich glaube, ein Computer kann das nie so filtern.
0: Absolut nicht. Du hast vorhin erwähnt, dass du am besten da bist für Plan International. Ja. Ähm, warum ausgerechnet Plan International? Hast
1: du da eine persönliche Geschichte vielleicht ja. zu? Mm, also, ja, habe ich. <lacht> ähm, meine Eltern haben mich super früh schon so an das Thema rangeführt, dass man zurückgibt und dass es nicht jedem so gut geht wie uns und dass wir äh, sehr privilegiert sind. Und wir haben früher immer so zum Beispiel zur Weihnachtszeit so Weihnachten im Schuhkarton, ich weiß nicht, kennst du das? Das ist so, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ich denke schon. Das ist eine Initiative, wo man ähm, einen Schuhkarton vollpackt mit kleinen Geschenken und dann äh, kann man da auch draufschreiben, für welches Alter das ungefähr ist äh, und dann werden diese Schuhkartons alle eingesammelt und dann verschickt an Kinder, die eben kein Weihnachtsgeschenk bekommen und die bekommen dann deins. Und das haben wir immer gemacht und ich weiß noch, das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich dann in den, in, also einkaufen gegangen bin mit meiner Mama und dann haben wir gesagt, okay, für wen wollen wir denn? Ja, für einen kleinen Jungen, der vielleicht so zwischen drei und fünf Jahre alt ist. Okay, was können wir dafür für den finden? Und dann haben wir uns so Gedanken gemacht und das ist total schön. Und da habe ich so die ersten Kontaktpunkte bekommen zum Thema Zurückgeben. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber auch noch relativ jung, also auch auf jeden Fall Grundschule. Bei Plan ist es eben so, dass man... Pate wird von Kindern. Das heißt, man bekommt ein Kind zugewiesen sozusagen, wo, für das man dann die Patenschaft übernimmt und man kann dann auch persönlichen Kontakt aufbauen zu dieser Familie, zu dem Kind per Post. Also man kann Briefe austauschen, man kann auch kleine Geschenke senden und man bekommt dann immer Updates, wie es dem Kind geht, ob es zur Schule geht, was jetzt schon passiert ist durch die finanzielle Unterstützung, die man dann auch eben gibt. Und ähm, dadurch bekommt das natürlich auch so eine sehr persönliche Note, weil man das Gefühl hat, okay, man hat jetzt irgendwie ein Kind, was man eben unterstützt und nicht nur, man sendet Geld irgendwo hin und man hat keine Ahnung, was damit passiert. Und wir haben damals ein Mädchen aus Indien bekommen. Sie heißt Rukma und sie war damals, glaube ich, ein bisschen jünger als ich. Und das war für mich dann so, oh, ich habe eine Schwester in Indien. Und dann haben wir... Ja, haben wir sie dann eben über Jahre. Also ich glaube, es geht, bis die Kinder 18 werden und dann ist es eben vorbei, weil es ja ein Kinderhilfswerk ist. Ähm, deswegen, die Patenschaft ist auch schon beendet. Aber das war total toll, sie auch so aufwachsen zu sehen, weil man dann auch mal Fotos bekommt und man hat wirklich das Gefühl, man ist so dabei irgendwie. Und dann, also das war aber alles durch meine Eltern eben initiiert. Und dann habe ich irgendwie vor zwei Jahren oder so, habe ich dann gedacht, warum mache ich eigentlich nichts? ehrenamtlich in der Öffentlichkeit, weil, ich meine, ich bin jetzt keine extrem berühmte Person, aber ich habe schon eine Plattform und ich erreiche auch Menschen und ich finde es irgendwie voll wichtig, auch sowas zu teilen. Und irgendwie habe ich da vorher noch nie drüber nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, hm, ich mag Plan, ich finde die super, ich schreibe den einfach mal, vielleicht kann ich mal was für die für die tun oder so. Und dann habe ich den geschrieben und dann haben die mir sofort geantwortet und haben gesagt, krass, das kommt gerade wie gerufen, weil wir machen, wir haben noch nie mit, also noch nie so Social-Media-Arbeit gemacht. Wir wollen es gerade anfangen. Wir planen nächste Woche eine Reise nach Kambodscha, um zu zeigen, wo unsere Spenden hingehen. Und uns ist jemand abgesprungen. Willst du mitkommen? Und ich war so, also, okay, ja, es <lacht> war so heftig. Und ich dachte nur so, okay, ja, okay, ich mach's. Und es war eigentlich total ungünstig, weil... Ich musste mich halt impfen lassen, weil das ein Gebiet ist, wo sehr viel Krankheiten sind. Und in einer Woche impfen lassen, äh, ja, ciao, geht nicht. Ähm, ich hatte Uni, ich hatte auch Klausuren, also nicht Klausuren, sondern so Projekte. Ich musste das halt alles ein bisschen verschieben, aber mir war das so wichtig. Ich wollte das halt machen. Und ich habe Flugangst. Und wir sind in so ähm, so einem richtig, also man kann es auch auf Instagram sehen, ich habe so ein Highlight, das heißt Plan oder heißt oder heißt es Equality? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall in meinen Highlights gibt es so eine Story von Kambodscha. Und man sieht einfach dieses Flugzeug, in dem wir da geflogen sind. Es war so unsicher. Es war so klapprig. Ich habe noch nie so ein Flugzeug gesehen und ich hatte so Panik. Aber es ist alles gut gegangen. Und genau, da haben wir dann, sind wir dann dahin gereist. Und es war so der Beginn meiner Arbeit eben mit, mit Plan auch öffentlich und haben dann eben gezeigt, wo die Spenden hingehen und was wirklich mit den Spenden passiert. Und da habe ich auch zum ersten Mal gelernt, dass du eben nicht das Kind nur unterstützt, sondern eine ganze Gemeinde. Also du hast zwar den persönlichen Kontakt mit dem Kind, aber das Geld geht nicht nur an das Kind, weil sonst würde da halt total die Ungerechtigkeit entstehen, wenn jetzt einer unterstützt wird und der nächste nicht, sondern die ganze Gemeinde wird unterstützt, dass sie sich auch langfristig selbst helfen kann. Also zum Beispiel waren wir da, also die haben auch ganz viele unterschiedliche Projekte, die sie machen und wir waren da an einem Hygieneprojekt und da habe ich auch zum ersten Mal gelernt, wie wichtig denn auch zum Beispiel Toiletten sind und man denkt so, okay, hä? Aber durch diese unhygienischen Verhältnisse entstehen eben auch Krankheiten und dadurch, dass die ärztliche Versorgung nicht gewährleistet ist, ist es super gefährlich, auch besonders eben für ältere Menschen oder für Kinder und das haben wir uns angeschaut. Und das war auch so süß, weil ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass es dann so ist, ja, wir kommen dahin. Wir sind so die aus dem Westen und wir beginnen. Wir sind da jetzt eine Woche, machen Bilder und dann hauen wir da ab. Ja, so white saber Genau, genau. Ne? Und da hatte ja. ich halt so Panik vor. Deswegen habe ich auch gedacht, so, machst du das jetzt? Wie dumm ist das eigentlich? ne? Und ich habe mich auch am Anfang sehr unwohl gefühlt, weil ich eben Angst hatte, dass es komisch kommt und dass die Leute denken, was machen die hier eigentlich? Aber es war ganz anders, weil die haben sich so gefreut, dass wir da sind, dass wir sie besuchen, dass wir Interesse haben. Und das Schönste war, oder es gab so viele schöne Momente eigentlich, aber es war so lustig, wir waren in diesem Dorf und es ist wirklich im Nirgendwo. Also wir sind da sechs Stunden querfeld eingefahren und das nichts ist da. Und dann haben die die hatten das war so ein Vorzeigedorf, weil da hatten schon alle eine Toilette, eine neue. Und dann haben sie so gesagt, komm, komm, wir zeigen euch unsere Toiletten. Und sie waren so stolz und haben gesagt, guckt euch das an, wir haben hier eine Toilette, die ist ganz neu. Und waren, die wollten uns alles zeigen und waren so happy, dass wir da waren. Und dann haben sie auch noch gesagt, das fand ich auch so witzig, ja, wir wissen, wie ihr seid, wir kennen euch, wir kennen euch. Und wir waren so, hä? Woher sollen die uns kennen? Und haben die Instagram? Wir waren so, was? Und dann, wir hatten halt eine Übersetzerin, weil die konnten kein Englisch und wir konnten natürlich die Sprache auch nicht. Und die Übersetzerin meinte dann so, weil wir weiß sind, für die sehen halt die Weißen auch alle gleich aus, weil in ihrem Dorf alle halt ähm, eben Asiaten waren. Und manchmal ist ja so dieses Vorurteil, dass wir denken, dass asiatische Menschen ähnlicher aussehen und bei denen war es eben auch so, dass die dachten, ja, wir haben schon mal eine weiße Person gesehen, das sind die doch safe. So, ja, wir kennen euch. Und das war so witzig, weil die dann gedacht haben, wir werden irgendwelche Leute irgendwie aus dem Fernsehen, was die mal gesehen haben oder so. Das fand ich irgendwie auch echt lustig. Und naja, man hat sich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt und dadurch, dass wir eben nicht gesagt haben, oh, wir kommen jetzt da zum helfen für eine Woche, sondern wir waren wirklich nur da, um zu zeigen, hier gehen die Spenden hin und das passiert. Und Deswegen habe ich mich auch sehr wohl gefühlt damit. Und es war eine echt tolle Erfahrung.
0: Hast du jemals ähm, dieses
1: indische Mädchen noch mal, von ihr nochmal mal was gehört? Ähm, persönlich meinst du? Mhm. Nee. Also man kann auch ähm, seine Patenkinder besuchen, aber nicht auf eigene Faust. Einfach zum Schutz der Kinder. Weil man natürlich auch immer mit Worst Case rechnen muss, dass es jetzt irgendwie im schlimmsten Fall jemand ist, der pädophil ist oder so und dann das Kind besucht. Mhm. Ähm, aber du kannst, wenn du da Lust drauf hast, kannst du eine gesammelte Reise machen. Und dann, wenn sich genug Leute finden, ähm, die, die in dieselbe Gegend wollen, dann wird es organisiert vom Plan, da kommt dann auch immer jemand mit und die Kinder, also es wird dann alles betreut und ist halt sehr sicher. Und das hätte ich gerne gemacht im Nachhinein, aber jetzt ist es halt nicht mehr möglich.
0: Aber ich meine, du hast dann quasi dieses, also man unterstützt dann ein
1: Kind und dann mhm. ist es 18 oder dann verliert sich der Kontakt oder das also ja so ein bisschen erhalten. Man könnte das, also ich, ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Also bei uns ist jetzt der Kontakt tatsächlich abgebrochen, aber ähm, man könnte das, denke ich, auch weiterführen Das weiß ich gar nicht. Privat dann halt. Genau. ja Das könnte man, denke ich, schon. Ich finde
0: irgendwie den Gedanken voll schön.
1: Ja, hm. ja ist so auf jeden schön. Fall ganz spannend und die haben eben auch ein bestimmtes Programm, das heißt Girls Get Equal und da bin ich halt eben der Ambassador für speziell und da geht es darum, Mädchen eben zu supporten, die nochmal speziell zu unterstützen, selbstständig zu sein, Bildung, eine Ausbildung zu bekommen, ähm, auch, äh, also auch schon allein ähm, Frauenhygiene, also sowas wie Tampons oder sowas, das ist halt ja überhaupt nicht ähm, selbstverständlich und viele Mädchen verpassen Unterricht, können nicht in die Schule gehen, weil sie eben keine Hygieneprodukte haben und dann nicht in die Schule dürfen, und manche Mädchen prostituieren sich auch, um sich Binden leisten zu können. Sowas zum Beispiel. Das ist halt ganz, ganz schlimm. Und da muss auf jeden Fall noch viel, viel passieren. Und das ist ein Teil zum Beispiel, was in dieses Girls Get Equal-Programm reinfällt. Ähm, auch für mehr Sicherheit für Frauen und ähm, generell mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Und was ich halt auch ganz wichtig finde, ist, dass es ja nicht nur in fernen Ländern dieses Problem gibt, sondern eben auch bei uns vor der Tür. Und ja, da deswegen, ich finde es super, was die für Arbeit machen und ich freue mich total, dass es das jetzt irgendwie so sich so gefügt hat alles und ich dann immer ab und an ähm, da aktiv sein darf. Bekommst du aber viele Charity-Anfragen? Ja, schon. Aber ich lehne halt viele auch ab, weil ich will, mich halt, ich will mich auch fokussieren. Weißt du? Und Plan ist wirklich was, wo mein Herz dran hängt und ich finde es auch schön, wenn man so einen festen Partner hat, ähm, mit dem man dann über Jahre arbeitet. Und es gibt ganz tolle Charity-Programme. Also ich will das auch, ich will das auch gar nicht schlecht reden oder so. Aber ich denke, da muss auch jeder so seinen Weg finden. Und das, das Girls Get Equal-Programm ist wirklich das, worauf ich mich fokussieren möchte. Ja, ja, ich habe für mich meine Organisation
0: irgendwie noch nicht gefunden, aber ich bekomme auch super viele Charity-Anfragen. Mhm nehmen viele auch an, mm. lehnen aber auch viele ab, weil mm. ich finde, bei vielen ist es so, und das ist auch gar nicht böse gemeint oder sowas, aber du bekommst dann irgendwie so eine Mail, so, hey, wir sind Organisation XY, setzen uns für dies und das ein, wir haben jetzt eine Kampagne, ähm, yeah. du bekommst ein T-Shirt, bewir yeah, genau. bewirbt es <lacht> und dieses T-Shirt, der Erlös von diesem T-Shirt kommt dann dem und dem zugute yeah. und dann denke ich mir so, also es ist und dann hast du ein richtiges Briefing, was yeah. irgendwie von Jung von Matt oder sowas zusammengestellt yeah. <lacht> hat. Und du denkst so, ja, okay, also das ist irgendwie so funktioniert das halt irgendwie mhm. auch nicht, weil am Ende des Tages bewirbst du auch wieder nur ein Produkt. Ja, genau. Und das fühlt sich dann auch nicht richtig an. Also ja. das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache, dass ich dann irgendwie ein T-Shirt bewer ja. bewerbe. Sondern der Sinn sollte ja irgendwie ein anderer sein. Voll. Und ich sag mal zu einer Charity Organisation aufzurufen oder dafür Werbung zu machen. Dafür braucht man keine Kampagne aufsetzen ja. mit einer teuren Agentur. Und das ist jetzt wirklich paar Mal passiert, wo ich so dachte, nee. Also ist das, ein schwieriges lehne ich, Thema. das lehne ich halt schon mhm. häufig einfach ab. Aber wenn's wir beide hatten ja auch dieses zum Beispiel dieses Anne Frank Hörbuch hatten wir glaube ich beide eingesprochen, ja, ne? ja. da jeweils ein Kapitel. Ja. Und das finde ich zum Beispiel ist eine tolle Idee, weil du da irgendwie auf Themen aufmerksam machst auf eine besondere Art und Weise, ja. ähm, die auch wenig mit, ja, du hältst ein T-Shirt in die Kamera mhm. hoch oder sowas. Und ich weiß nicht, wie lange du gebraucht hast, aber ich habe für mein Kapitel, habe ich zwei Stunden oder so gesessen. Also ich habe es mhm. ewig eingesprochen, weil ich wollte es auch schön machen. Und sowas finde ich dann zum Beispiel total schön und sinnvoll ja. und, und irgendwie hilfreich. Und da passt halt die Geschichte und da verstehe ich auch, dass man eine gewisse Kampagne braucht und die ja, Organisation, die und sowas. Aber bei diesen ganzen, wir schicken dir ein T-Shirt zu, zu Geschichten oder sonst irgendwas. Und die ganze Arbeit liegt dann auch immer nur auf meiner Seite. Mhm. Also ich muss es dann auf meinen Kanälen posten und von ihnen kommt halt auch keine richtige Mitarbeit. ja Also das ist leider auch so ein Problem. Nicht, also ist jetzt nicht gängig, das, was meistens vorkommt, ja. aber schon oft genug, dass ja. ich da
1: dass es mir mittlerweile echt negativ aufstößt. Ich glaube halt ähm dass jeder Mensch ja auch für andere Dinge steht. Also manch, manche Menschen sind sehr gerührt von Tierleid beispielsweise. Und da gibt es ja auch ganz tolle Charities. Äh, manche fühlen sich eher hingezogen zu sowas wie, was für sauberes Wasser steht. Oder weißt du, es gibt ja so viele Sachen. Und ich denke, da muss auch jeder so sein Thema erstmal finden, für das er brennt und was er auch gerne unterstützen möchte, weil... Ich glaube, nur dann kannst du da auch wirklich mit vollem Herzen dabei sein, wenn man, wenn man wirklich davon überzeugt ist auch und auch da Vertrauen rein hat. Weil ich finde, das ist auch so ein Ding, dass viele Menschen kein Vertrauen mehr haben in Charities, weil sie denken, ja, es geht ja eh nicht dahin, wo sie, wo es hinkommen soll. Und warum soll ich jetzt da Geld hinspenden, wenn es eh nichts bringt?
0: Voll. Also, und da gibt es ja auch viele, ähm, leider auch viele negative Beispiele ja. mit Greenpeace, etc.
1: Ja. Die halt, ne, die gute Sachen gemacht haben, ja. aber auch. Aber auch ein bisschen komische Sachen.
0: Ja. Auch ein bisschen daneben lang hier ja. und da schon mal. Ja,
1: ich meine, jeder, jedem passieren Fehler, ne? Aber ähm, ja, manchmal ja. <lacht> geht es ein bisschen zu weit. Was mir auch aufgefallen ist auf deinem Account,
0: vor allem auch in letzter Zeit, ich weiß mhm. nicht, ob das so ein, ob das mit deiner Trennung zusammenhängt, mhm. aber du zeigst dich ja nicht nur freizügig, mhm. Das hast du glaube ich vorher auch schon getan, mhm. sondern auch häufig auch freizügig mit, unter, also auch mit Frauen. Mhm. Ähm, das ist auch eine geile Brücke, ne? Von Girls <lacht> zu Charity zu. <lacht> <lacht> zu <jetzt. lacht> Nachsicht, Nachsicht. Ähm, und da habe ich mich gefragt, ob du dich selbst auch einer ähm, Sexualität zuordnest, überhaupt. Oh, wir wollen mal wieder was Lockeres besprechen. <lacht> das ist so ein krasser Podcast bis jetzt schon. Ich denke mir so, okay. Ich bin hier. Nein, du bist ja auch eine spannende Person Ey. und ich habe Fragen.
1: <lacht> Vom einen Thema zum nächsten. Ähm, ja, also, es ist eine spannende Frage. Also, was, hast du jetzt, was war die Frage? Ist, ob du ob dich
0: einer Sexualität zuordnest?
1: Ob ich ein, okay. Und wenn ja, welcher? Ja. Mm. Ich war ehrlich gesagt kann ich das nicht so ganz sagen, weil ähm, ich meine, es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Facetten. Ja, genau, ja, genau. Also ich glaube, wenn ich das, ich bin halt so, ich label ungern, ne? Also ich zum Beispiel auch mein, meine Ernährung. Ich label da auch nichts. Ähm, also ich, weil ich ernähre mich fast vegan. Also ich esse fast nichts, was nicht vegan ist, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Veganer weil ich mich dann schon wieder so eingeschränkt fühle. Weißt du, was ich meine? Voll. Und so ist es so ein bisschen so ähnlich bei mir gerade. Also ich ich glaube, wenn ich ein Label drauf tun... Ah, also ich muss sagen, meine, meine Erfahrungen in meinem Leben waren wenig an ein Geschlecht gebunden, sondern mehr an die Energie eines Menschen. Ähm, deswegen, glaube ich, fällt es unter das L Label pansexuell. Ähm, aber... Ich habe mich tatsächlich noch nie so betitelt. Also, ich glaube, wenn man jetzt einen Titel dafür finden müsste, wäre das das. Aber ich würde eher sagen, dass ich wirklich, dass für mich eine Aura ganz viel ausmacht. Und da ist mir dann auch egal, ob das jemand ist, der männlich ist, weiblich ist oder irgendwie dazwischen. Ähm, weil das für mich nicht so eine Rolle spielt. Ähm. Ja, ich glaube, so würde ich es würd beschreiben. Ja, das nehme ich gerne. <lacht> also
0: kannst du dir zum Beispiel auch eine also ne Beziehung auch mit, also ich, Sex, also nicht nur Sex, sondern auch quasi eine Beziehung mit einer Person vorstellen, also, en, also weiblich, männlich oder, ähm, oder divers einfach.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also bisher hatte ich ja eben nur eine richtige Beziehung, die war eben mit einem Mann. Und
0: ich. Aber war das damals für dich schon so ein Thema? Also hattest du dich damals überhaupt damit befasst, im Sinne von?
1: Ja, also ich habe, ähm, eigentlich habe ich immer gedacht, ich bin hetero, also safe. Und ähm, dann hatte ich so eine Zeit. So hetero, unflexibel. Unflexibel.
0: Es <lacht> gibt ja so heteroflexibel. Ach so.
1: so hetero <lacht> Keine Ahnung. Also ich habe immer so, also ich habe das irgendwie nie hinterfragt. Okay. Weißt du? Also ich bin ja, halt ja. schon als Kind ähm, mit, also ich bin sehr liberal erzogen worden. Ist sehr schön. Ähm, ich wusste, egal was ich mache, egal wen ich liebe, ich werde immer geliebt. Es ist alles in Ordnung. Und ich war auch auf einer lesbischen Hochzeit, wo ich ganz jung war. Also für mich war das so voll normal alles. Also es war überhaupt nichts Besonderes oder so. Aber für mich war es auch nie eine Frage. Ich war ich habe mir gesagt so, ja, ich finde irgendwann einen Mann, dann heirate ich den, habe ich Kinder mit dem und so ist mein Leben. Und dann ähm, hatte ich aber doch ähm, einen Moment, wo ich mich dann so hinterfragt habe, wo ich so dachte, hä, woher weißt du denn, dass du keine Lesbe bist, wenn du nie was mit, also weißt du, wenn du es nie getestet hast? <lacht> also klar, manche Dinge, da muss man es nicht testen und man weiß es einfach. Aber ich war schon so, dass ich mir so dachte, hm, Who knows? <lacht> und dann habe ich das getestet und dann dachte ich danach so, okay, du, du bist hetero ähm, weil das war jetzt keine schreckliche Erfahrung aber es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, oh ja voll mein Ding, aber dann habe ich nochmal darüber nachgedacht eine Zeit später, also das habe ich erstmal abgehakt gehabt und dann habe ich das, kam das irgendwie wieder und dann dachte ich so, wie kannst du denn von einer Person auf ein ganzes Geschlecht schließen? Eigentlich auch, ja also, Stimmt, darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht ja. Weißt du? Ja. ich denke so, deine erste, meine, deine erste Erfahrung mit einem Mann war bestimmt auch nicht so mega. Also, I don't know, aber...
0: Versch, verschwommene <lacht> <Verschommene> Erinnerungen. <lacht>
1: ähm, deswegen dachte ich dann so, hä, was ist das für eine komische Annahme eigentlich? Nur weil du jetzt eine Erfahrung gemacht hast, kannst du doch nicht sagen, dass es das nichts für dich ist. Und deswegen ist mir dann irgendwie, glaube ich, klar geworden, dass das für mich nicht so viel zur Sache tut, was das jetzt für ein Geschlecht ist. Und das ist mir halt voll, also mir, ich bin einfach so ein Energiemensch, das ist so krass. Ich kann es auch gleich sagen, wenn ich jemanden treffe, so von der Energie, ob ich mich da gerade wohlfühle oder nicht und das ist, das ist was total Schönes, weil ich mich da so vielen Leuten dann öffnen kann auch. Und, und was passiert, wenn du jemanden triffst, mit dem du gar nicht vibst? Ähm, das habe ich tatsächlich nicht so oft, aber ich, ich habe es ja vorhin schon mal ja. darüber geredet, wir hatten einen kurzen <lacht> Gespräch in der Küche, bevor wir angefangen haben habe ich ähm, jetzt letzten Monat ähm, Ich hatte ein Treffen mit jemandem, wo ich gemerkt habe, das geht gar nicht. Und ja, das ist dann natürlich super anstrengend, weil man sich da normalerweise... Also ich bin dann jemand, der sich der Situation eigentlich dann relativ schnell entzieht, weil ich, ich bin kein Dramamensch, ich will das einfach nicht. Und ich denke mir so, man kann auch nicht mit jedem gut klarkommen, muss man ja auch nicht. Und dann gehe ich normalerweise weg. Das war aber so eine Situation, wo ich da nicht gehen konnte und dann ist das einfach nur sehr anstrengend für mich und dann merke ich, wie ich danach sehr ausgelaugt bin, weil man dann immer sich so, also ich finde mit manchen Leuten ist es leicht und dann ist man einfach zusammen, es ist entspannt. Und man Aber schaffst du es dann nicht. noch höflich zu bleiben und so? Ja, das schon. Also ich bin <lacht> keiner, ich bin keiner, der äh, irgendwie aggressiv wird oder so. Ich bin ein sehr chilliger Mensch eigentlich.
0: Okay, ja, das schaffe ich mich meistens nicht, wenn mich etwas so, wenn, wenn jemand so richtig gegen meinen, mir so gegen den Strich geht. Ja fällt es mir auch echt schwer, glaube ich einfach nicht, ausfallend das richtige Wort, aber ja schon sehr dominant, sehr sehr schnell auch aggressiv zu werden, mm. ohne jetzt zu schreien oder sowas, aber auch argumentativ ag mm. aggressiv zu werden oder auch so von meiner von meinem ganzen körperlichen Auftreten auch, weißt mm. du? also ich finde man entweder man ist ja dann so wie wir zwei jetzt so entspannt auf ja. der Couch ja. und ja, irgendwie händefrei yeah. so. Oder, und ich merke das dann sofort, wenn ich jemanden nicht so richtig mag, dann bin ich wie so ein Stier, <lacht> weißt du, der so nach vorne oh Gott. preschen will. Yeah. Und, so, oh Gott. und so so die Stirn bietet. Also mhm. ich gehe dann auch so konfrontativ, ich bin super konfrontativ. Yeah. Ich gehe dann auch mal so so nach vorne irgendwie. dann yeah. oh, ich direkt schon so. <lacht> ja, ich spür's schon. Geht's <lacht> oh. <lacht> gleich los? Ja, nee, ähm. Um, Heute, he heute Gott sei Dank nicht. <lacht> 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 ähm, ja, verstehe ich. Blöde Menschen. Gehen wir mal auf ein anderes Thema. Und zwar wieder ein bisschen was Leichteres, weil das habe ich mich auch gefragt. Also, ich habe ein paar Fragen noch. Aber unter anderem, sammelst du eigentlich irgendwas?
1: Hm, gute Frage. Also, ich habe früher super viel gesammelt. Ich, hab, ich war auch so ein Diddle-Sammler. Hast du auch mal Diddle gesammelt? Oder war hm. das bei dir nicht so? So Diddl Blätter. Ja. Mhm. Ich habe sehr... Ich hatte Krass. Ich
0: meine, wir haben voll den Altersunterschied. Ja. Irgendwie von, was sind das, sieben Jahre oder so. Ja. Und trotzdem... Sind wir immer noch die Dill sammler generation Wie lang war denn yes. diese scheiß Maus angesagt? <lacht> Die müssen ja echt das ich, Geld ihres ja, Lebens ja, gescheffelt total. haben mit so Grundschülern wie dir und das mir. Das war
1: Wahnsinn. Ich war, und es gab dann ja auch so spezielle Blätter, die so Duft hatten oder manche, wo, die ganz selten waren. Und es war ein richtiges Geschäft immer in den Pausen. So, okay, wir tauschen das mit dem und so. Okay,
0: und jetzt kommt der Cliffhanger und du... Erzählst, dass du immer noch Diddle-Blätter sammelst? Oh, yes.
1: Nein, <lacht> Nein das habe ich dann tatsächlich irgendwann aufgehört. Also, ich glaube. Aber es ist ich, lustig,
0: dass ausgerechnet das ist das
1: Erste ist, was dir einfällt. Ja, weil das, meine, das war so eine Leidenschaft. Ich habe so viel Diddle-Zeugs <lacht> gehabt. Ich hab, aber ich habe ja nicht nur Blätter gehabt. Ich habe ja auch Kuscheltiere gehabt davon. Ich hatte Diddle-Frühstücksbrett, eine Diddle-Tasse. Ich hatte alles von Diddle, was es gab: Diddle-Schlüsselanhänger. Ich hatte ein Diddle, es gab auch ein Diddle-Magazin irgendwas. Aber damit warst du wahrscheinlich auch richtig angesagt, oder? Ja, aber ich war auch, also ich war jetzt auch nicht die mit der größten Kollektion. Also, das muss man ja mal sagen. Okay. Ich, war, ich war so Mittelfeld, glaube ich. Okay. Aber weißt du, was cool war? Meine Mama hm. kann richtig gut malen und die hat mir eine Diddle Maus an meine Kinderzimmerwand gemalt. Und damit war ich richtig angesagt.
0: Okay, wow. Ja.
1: Die war das, und es sah halt genauso aus wie auf dem Blog. Das war wirklich super cool. Mhm. Das mit dem Malen hast du dann von deiner Mom? Ja, ich glaube schon, ja. <lacht> ja, doch, sie ist auch sehr kreativ. Okay. Und, ähm, Aber jetzt heute sammle ich nichts mehr, glaube ich, weil... Nicht mal irgendwas Kleines? Ich sammle, nee, weil ich bin... Ich, irgendwie mach mich das, mag ich das nicht. Ähm, ich mag nicht zu viel Zeug haben. Und ich, ich mag das eher, wenn ich Sachen weggeben kann. Also ich bin auch immer am Aussortieren, konstant. Und wenn ich merke, es häuft sich irgendwas an, dann sage ich mal, hey, kannst du es gebrauchen hier? Willst du davon was? Keine Ahnung. Ich gebe es immer ab an Leute, weil, nee. Also ich glaube, am ehesten, was ich vielleicht noch sammeln würde, wären Kristalle. Aber selbst da habe ich jetzt nicht so viele, weil ich das auch nicht mag, weil die auch nur einstauben, wenn die da stehen. Und da bin ich lieber so, nö, weg damit. Warum Kristalle? Weil ich die zum einen super schön finde. Und weil die natürlich auch eine Energie, Energie haben. Und ich die auch gerne in der Meditation oder so verwende. Ja. Wie oft meditierst du eigentlich? Ich würde sagen täglich eigentlich. Also Echt? nicht so, wie man sich das jetzt vorstellt, dass ich mich jetzt hinsetze in eine Stunde in Stille. Aber Meditation kann ja so unterschiedlich ausfallen. Also zum Beispiel, wenn ich was male, dann ist es für mich auch eine Meditation. Wenn ich in der Bahn sitze und dann mache ich mir irgendwie ein Mantra auf die Ohren, mache kurz meine Augen zu ist für mich auch eine Meditation. Wenn ich journal, ist es eine Meditation. Wenn ich Yoga mache. Also, es gibt ja so viele Arten und deswegen auf jeden Fall täglich. Also, es gibt bestimmt mal einen Tag, wo ich es nicht mache, aber im Durchschnitt schon jeden Tag.
0: Hast du sonst noch andere Routinen außer die Meditation?
1: Kaffee. <lacht>
0: <lacht> ja. Feel your girl. Yes.
1: <lacht> und zwar nicht nur am Morgen, sondern eigentlich. Also ich würde mal sagen so dreimal am Tag. Okay, ciao. Das ist wirklich viel. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich sehr viel Kaffee getrunken habe, also wo ich wirklich fast nur Kaffee getrunken habe. Ja, das ist dann auch schlecht, aber also meine Routine ist wirklich aufstehen, erstmal Kaffee Kaffee machen und dann kann der Tag starten. Das ja,
0: geht mir genauso. Ohne Kaffee kein Mensch. Ja.
1: Das ist echt so. Und hast du
0: sonst noch einen Guilty Pleasure? Ja. Weil es schon, also Kaffeesucht ist natürlich Guilty Pleasure, akzeptiere ich auch, aber es ist bestimmt, also das ist nicht Guilty genug eigentlich. Mm -hmm. Guilty Pleasure. Mm. irgendein verrückter YouTube-Verlauf? Mm. <lacht> ja,
1: oh mein Gott, das stimmt eigentlich. Also YouTube generell ist so voll schlimm, weil <lacht> ich, also auf Instagram, ähm, keine Ahnung, bin ich dafür, dass es einen Großteil meiner Arbeit darstellt, gar nicht so viel. Also eher, dass ich ähm, mit meiner Community interagiere, aber dass ich jetzt so selber da so viel Zeit verbringe auf anderen Accounts, ist gar nicht so. Aber bei YouTube, oh Gott, das ist so schlimm. Was guckst du Und denn Und ich da? habe jetzt ja. was im, äh, für mich entdeckt. <lacht> <lacht> Und zwar Drama Channels. Das ist so krass. Also es gibt Kanäle, die ähm, praktisch dich mitnehmen, also die die erzählen dann über eine Trash-TV-Show und machen die, nehmen die Show dann auseinander und reagieren da drauf. Ich schaue diese Shows halt nicht, aber ich schaue immer diese Drama-Channels, wie sie dann über diese Shows sprechen. Also zum Beispiel ist jetzt gerade aktuell Bachelorette, da gibt es tausend Drama-Channels, die dann darüber reden und spekulieren und sagen, ja, so, ich bin, ich glaube, der wird gewinnen, weil bla 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 und jetzt ist da was passiert und so. Und das Schlimme ist, dadurch, dass ich das immer gucke, wird mir das jetzt auch immer angezeigt und dann will ich es noch mehr gucken und es ist so ein Teufelskreis. Und es sind halt Videos, ich will die nicht schlecht reden, es sind auch Creator, die ihre Daseinsberechtigung haben, aber du bist halt danach, du hast es geguckt und es hat dir halt einfach nichts gegeben, weißt du, du siehst das halt und was es ist dann einfach Lebenszeit, gerade. aber ich schaue es halt gerne, ne? also ich gucke mir das dann an, zum Beispiel am Morgen, wenn ich dann meinen Kaffee trinke, dann gucke ich meine Drama-Channels und bin dann voll up-to-date, was da passiert im deutschen Fernsehen. Ich kenne ja diese Leute auch alle nicht, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, ich habe es nie gesehen, ähm, wie heißt das, das ist so, da kommen so Pärchen hin, und die versuchen, sich gegenseitig auszuspannen. Love Island heißt das, glaube ich. Und dafür, darüber gibt es auch ganz viel Trash-Drama. Äh, ja. Ich
0: glaube tatsächlich, du bist nicht allein damit. <lacht> also von meiner Seite vielleicht jetzt nicht so viel Support an der Stelle. Aber <lacht> <lacht> ich kann da wirklich nicht mitreden. Aber äh, an sich äh, habe ich das schon von ein paar Menschen gehört, von denen ich es auch wirklich nicht erwartet hätte. Ja,
1: ich glaube, das ist einfach so, weil das so fern... Weg ist von deiner Realität, dass man da so krass gut abschalten kann. Ich schaue zum Beispiel auch und ich finde es jetzt richtig schade, dass es vorbei ist: Keeping Up with the Kardashians. Das habe ich auch da gesehen. Da musste
0: ich auch direkt dran denken, als du das mit den Drama-Shows erwähnt hast. Ja,
1: das habe ich auch gesehen. Und wie ja, heißt es? Ist the Real Housewives of New York oder The Real Housewives of Beverly Hills. Das ist so ein Mist einfach, aber irgendwie ist es so entspannend. Vor allem, wenn man halt viel Stress hat. Es ist so nice, einfach abzuschalten. Das okay. ist auch so eine Sendung, die gucke ich halt mit. Also manche Sendungen gucke ich gerne mit Leuten zusammen und dann kann man so drüber reden und so. Aber das ist so eine Sendung, die gucke ich einfach nur alleine. Das ist, wenn ich so richtig abschalten will und mit niemandem reden, ich bin einfach nur da und lass mich berieseln. So.
0: Geil. Ja. Ja, ich lieb's. <lacht> <lacht> geiler, geiler Guilty Pleasure auch. Mhm. Ja, es ist wirklich erstaunlich, ne? Also irgendwie bei YouTube, da offenbaren sich da echt. Stranger. Was guckst du denn so für strange Dinge? Also bei YouTube eigentlich ganz, also ich bin nie keine richtige YouTuberin. Also ich, hm. YouTube hat nie so richtig mein Herz erobert. Deswegen bin ich da, habe ich da nicht so richtig, also ich, das Erste, was bei mir so an Guilty, Pleasure Sachen, also in Sachen Entertainment heran, äh, herankommt, ist sind so Astrologie-Sachen und so Alien-Sachen. Hm. Alien? -Sachen. Alien? Was, ja, ich, ich stehe voll auf so diese ganzen ähm, Verschwörungstheorien, was so um alien begegnungen und sowas angeht. Kannst du mir da mal eine. Äh, Kann ich auf jeden Fall nachher mal machen, ja. In, Nicht in
1: secret. In secret. <lacht> okay. Nein, aber ich
0: finde es einfach total, ja, ich finde es einfach total faszinierend, mhm. so darüber nachzudenken. Also. Aber so glaubst alles, was du, dass so die existieren? Du glaubst, dass die existieren? Safe für mich steht das außer Frage, dass die, ob die jetzt wirklich hier irgendwie rumgelandet sind und was die hier die ganze Zeit für Schabernack treiben, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber, also ich finde es ich find's vermessen zu glauben, dass wir irgendwie die einzige Spezies im ganzen Universum sind. Und so dieses Thema Universum und so Planeten und ich glaube, deswegen kommt auch so diese Faszination für mhm. auch Astrologie und so bei mir auch zustande, das fand ich schon immer irgendwie spannend. Also alles, was sich so außerhalb unserer Reichweite irgendwie bewegt, finde ich total faszinierend. Planeten, einfach alles. Hm. Auch wenn David hat jetzt auch so ein neues, ja, so ein neues Hobby irgendwie angefangen, dass er sich <lacht> jeden Tag die Updates von den Starships anschaut. SpaceX?
1: Genau. Ich bin, also ich bin da total raus. Elon
0: Musk? Von ähm, Tesla. Ja. Tesla kennst du? Ja. Okay, genau. Ja. Elon Musk kennst ja, du ihn auch. kenne ich auch, Genau. Ja. Und er hat noch ein weiteren, weiteres Unternehmen, das heißt SpaceX. Okay. Das ist so ein Raumfahrtunternehmen. Die schicken die ganze Zeit auch Satelliten mhm. ähm, in den Himmel, äh, mittlerweile auch richtig, richtig viele. Also er schafft es auch, so ein ja so ähm, WLAN-Netz sogar darüber anzubieten. In so abgelegenen Teilen USAs, Krass. die quasi über diese Satelliten betrieben werden. Oh mein Und Gott. Ähm, sein Projekt ist ja eigentlich, dass er zum Mars will. Mhm. Und das noch vor, vor, zwei, vor 2030 so ungefähr. Mhm. Und alles, was mit diesem Mars-Projekt zu tun hat, also der hat dann halt so riesige auch Raumschiffe, die er da auch irgendwie ins All sendet. Also es ist wirklich richtig, richtig insane. Und so diese ganze Raumfahrtgeschichte. Und ich finde es total schön, dass sich mein Freund mittlerweile auch für dieses Thema so begeistert. weil Ich finde es richtig, richtig spannend. Ich bin nicht, diejenige Person, die unbedingt als allererstes auf den
1: Mars will. Ja, das wollte ich dir nämlich gerade fragen. Würdest du, wenn dir jemand jetzt sagen würde, okay, Mascha, du kannst jetzt nächstes Jahr oder in der Woche, keine Ahnung, for free im Raumschiff ins All? Das
0: auf jeden Fall. 100 Prozent. Ja? Da wäre ich so ready für. Boah, ich würde niemals Im nie Raumschiff, Raumschiff machen. Ich nie, ins All? Niemals würde ich es machen. Auf jeden fucking Fall würde ich es machen. Aber... Wenn man jetzt jemand sagen würde, hey, du kannst irgendwie zum Mars fliegen, wäre ich so, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Das weil dauert Das dauert doch auch ist, voll lange, oder? Es ist, es ist ein One-Way-Ticket. No way. Echt jetzt? Du kommst nicht mehr zurück? Du kommst wahrscheinlich nicht mehr zurück, nee. Wer macht denn sowas? Genug. Echt? Ja, natürlich. Also Wie lange ist man da unterwegs? Weißt du das? Nee, aber auf jeden Fall, also... Ich glaube, man würde es mittlerweile in einigen Monaten hinkriegen. Also,
1: Ach, ein, hä, aber warum ist es dann One-Way?
0: Das, das ist einfach, also da müsstest du ja vor Ort auch eine Station aufbauen, Ach
1: so, dass wegen. du dann
0: auch zurückkommst.
1: Ja, aber das kann man doch Die, organisieren, oder nicht?
0: Ja, irgendwann wäre es wahrscheinlich kein One-Way mehr. Also Wenn das so schnell geht. Ich dachte, man ist da so Jahre unterwegs. Ich glaube nicht, dass du mehrere, also ich, Glaubt, wenn du günstig fliegst und diese Option gibt es immer nur alle paar Jahre. Ah, wie das klingt, ähm, ne? Also günstig zum Mars. Nee, also günstig im Sinne ja, von, ja, dass die weiß, ganzen Konstellationen gut stehen. Ja. Also dass man eine möglichst gute Entfernung ähm, von, von, von der Erde zum Mars hat. Mhm. Schafft man es, glaube ich, irgendwie in neun Monaten oder so. Das ist sehr krass. Ja, aber trotzdem neun Monate in einem Raumschiff also muss man, muss man schon echt ever. Bock haben. Wie
1: lange würdest du aushalten in einem Raumschiff? Wahrscheinlich schon ein paar Monate.
0: Echt? Ja, aber also so richtig, also so mehrere Monate in einem Raumschiff zu sitzen, also Bock hätte ich jetzt nicht. Und ich würde auf jeden Fall auch wieder zurück zur Erde wollen. Aber wenn man jetzt sagen würde, hey, pass auf, du kannst jetzt zum Mars. Ja. Das dauert neun Monate. Ja. Und dann nach zwei Jahren kannst du wieder zurück. Würd würde ich mir es schon, würd ich mir
1: schon überlegen. Wow. Ich würde es niemals, würde ich es machen. Ich würde nicht mal in so eine blöde Rakete reinsteigen wollen. Echt? nicht? Nee. Nee. Uh ja. -uh. Boah, das, davon träume
0: ich so sehr. Krass. Einmal so die Erde, einmal so in. macht mir so
1: Angst. Ist mir, ist mir völlig fremd. Ich möchte es niemals machen. Krass. Ich kann mir dafür nicht vorstellen, zu tauchen. U-Boot oder so? Und ja, no fucking way. ich auch nicht dabei. Also beides nicht. Das ist, das ist mir beides zu extrem. Nee. nee, doch nach oben hin gerne, nach unten hin. eher ja, nicht so. Beides nicht. Ich, find, ich, find, ich mag dieses Gefühl nicht, das, deswegen fliege ich auch so ungern, Ist, ähm, dass du nicht raus kannst. Weißt du? Hm dass du, dass, dass man da irgendwie gefangen ist. Ähm, Im U-Boot kannst du ja auch nicht einfach die Tür aufmachen und im Flieger auch nicht. Und ich merke das auch. Aber so gesehen bist du ja auch im Weltraum freier, geht's
0: ja nicht, ne? Ja, also wenn du die Tür auf aufmachst, dann bist du tot. Ja, das schon.
1: <lacht> aber <lacht> aber ich meine, Aber du bist ja auch
0: so gesehen, auf unserem Planeten bist du ja auch nur auf unserem Planeten. Ja, und du kannst aber ja auch ins ganze All fliegen. Das stimmt, aber
1: das reizt mich nicht, weil, ich da, weil das nicht mein natürliches Lebensumfeld ist. Und ähm, ich finde es auch spannend. Ich glaube, ich bin eh so jemand, der das braucht. Ich brauche viel Freiheit. Das ist mir sehr wichtig. Und bist du zum Beispiel jemand, der nachts die Tür abschließt von deiner Wohnung?
0: 100 Prozent. Mhm. Ähm, erstens, weil sich mittlerweile irgendwelche Ängste gebildet haben. Aber auch, weil mein Kater die Tür einfach aufmachen Ach kann. Ach so, okay. Also, ich muss das halt machen, mhm. weil... Sonst schlafe ich ein und es ist schon vorgekommen und du wachst auf, stehst auf und deine Tür ist offen. Wow, okay. Und das ist spooky.
1: Mm, okay, weil zum Beispiel ich schließe nie ab, wenn ich zu Hause bin, weil ich Angst habe, nicht rauszukommen. Und das ist so komisch, weil viele haben ja Angst, dass jemand reinkommt. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr rauskomme, wenn ich wenn irgendwas ist, dass ich so irgendwie das, dass es dann zugesperrt ist und dass ich irgendwie in der Hektik das nicht check. Hm. Und das hatte ich ganz schlimm früher, als ich mit meiner Oma übernachtet hat, weil habe, weil sie hat immer das Haus abgesperrt, was vielleicht auch nicht schlecht ist. Also, weil ich glaube, für Einbrecher ist es dann definitiv schwieriger. Vielleicht sollte ich das eigentlich auch mal anfangen. Ja, in Berlin, ja. In Benin, ja. Also. Ähm, doch, doch, ich sperre immer ab, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber damals weiß ich noch, dass ich so richtig paranoid geworden bin, weil ich dachte, oh Gott, wenn es jetzt brennt, ich hatte immer so Angst, dass es brennt ähm, und wir nicht mehr rauskommen. Das war meine Angst.
0: Okay, aber hat aber war sie denn so sehr weit oben in dem Haus oder sowas, dass man auch nicht irgendwie aus den Fenster kam? Nein, es war, das war ja, also wie so ein Bungalow. Also kein, kein, es war gar kein Grund, ich verstehe es auch nicht. Aber ich hatte irgendwie. Ja. Panik. Ja, manchmal hat man das einfach. Ja. So irrationale Angst. Ja. Hm, verrückt. <lacht> ähm, was denken Menschen von dir, was einfach nicht stimmt?
1: Boah. Das finde ich total schwer. Hätte ich mich. Hm. Frage hast du, glaube ich, schon mehreren gestellt, mhm. ne? Ich hätte mich mal vorbereiten können. Ich weiß es natürlich nicht, was Leute denken im Geheimen, weil mir das ja nicht zugetragen wird, aber was mir schon mal mitgeteilt worden ist und das finde ich sehr spannend und ich glaube, das ist vielleicht bei vielen Leuten so gewesen oder könnte ich mir vorstellen. Wir haben ja vorher schon mal darüber geredet, dass ich früher wesentlich schüchterner war und auch wesentlich zurückhaltender und das wurde mir dann Mitgeteilt, dass eine gute Freundin von mir, also meine beste Freundin jetzt hier in Berlin, ähm, hat, als sie mich kennengelernt hat, gedacht, sie also sie hatte sehr Schwierigkeiten, mich einzuschätzen, weil so Schüchternheit halt sehr oft mit Arroganz verwechselt wird. Wenn, weil sie meinte so, sie hat mich so gesehen und sie wollte mit mir reden und ich habe ihr auch alles beantwortet, aber ich habe halt zum Beispiel nie eine Gegenfrage gestellt oder ich hab, bin nie auf sie zugegangen oder so, da war jetzt irgendwie so offen. Und dann hat sie gedacht, okay, entweder sie ist hardcore schüchtern oder sie ist extrem arrogant und hat überhaupt keinen Bock auf mich. Und ich glaube, das ist halt sehr nah beieinander, wenn jemand eher verschlossen ist, dass man es oft mit, ja, mit Arroganz oder mit Eitelkeit oder irgendwie, dass sich jemand besser fühlt als der andere, ähm, verwechselt wird. Und ich weiß auch noch, das, hatte ich, das habe ich tatsächlich von mehreren Leuten ähm, geschildert bekommen, besonders in Bezug auf Instagram, dass wo es noch keine Stories gab, konnte man ja niemanden so reden hören. Man wusste nicht, okay, wie ist der Mensch? Und ich hatte nie Snapchat oder so. Und wenn ich dann Leute im Real Life kennengelernt habe, die mir vorher irgendwie gefolgt sind oder so, dann kam oftmals der Kommentar, boah, krass, ich habe gedacht, du wärst wohl eingebildet. Hm, verrückt. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so aktuell ist, weil ich würde nicht sagen, dass ich schüchtern bin. Aber das war, glaube ich, sowas. Oder kannst du was sagen, was du vielleicht, was du von mir gedacht hast, was nicht stimmt? Um, ich finde zwar schwer irgendwie.
0: Ja, also ich kann es dir sagen. Du darfst mir das aber nicht böse nehmen. Oh <lacht> Gott, ich habe voll eigentlich. und ich habe. Nein, ich bin dir ja vorher gefolgt, bevor ich, also ich bin dir ja schon gefolgt. Ähm, und als wir uns dann das erste Mal getroffen haben, hast mhm. du mich auch angesprochen. Ja, genau. Und ich habe dich halt 0,0 wiedererkannt, weil auch ich fand, auf deinem Instagram kamst du immer so sehr präsent, so sehr selbstbewusst drüber, mhm. so sehr auch so freizügig und ich habe irgendwie gedacht, du bist so eine so sehr laute Person, mhm. weißt du, so sehr laut, sehr präsent, so jemand, der in den Raum reinkommt und so die ganze Aufmerksamkeit auf sich so zieht einfach, mhm. weil er da so sehr sehr dominant ist. Mhm. Und als du mich dann angesprochen hast, habe ich dich halt null Komma nur als so dominant empfunden, yeah. sondern eher wirklich wie so ein graues Mäuschen. Nee, aber wirklich eher noch so wie so jemand, der eigentlich selbst noch irgendwie im Prozess steckt. Ja. Yeah. Ähm, nee, nicht als graues Mäuschen. <lacht> Ich glaube, da hat das wirklich was Graues an, wenn ich mich nicht höre. Ich weiß es nicht mehr. Du hattest jetzt kein Outfit an, was so irgendwie bunte, grelle Farben Nein, hatte oder auf sowas. Keinen Fall, ja. Sondern du warst einfach generell so zurückhaltend mhm. und so. So, du wolltest, man hat gemerkt, du willst dich nicht irgendwie aufdrängen. Nee, auf keinen und Fall. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass du, ich meine, da waren halt super viele Leute. Ja. Und ich hatte das Gefühl, du bist auch ein bisschen überfordert von dieser ja. Situation, ja. dass da auch so viele neue Menschen sind ja. in einer neuen Stadt, die du und an einem Ort, den du vielleicht auch nicht kennst. Ja. Und dass dich diese Situation einfach nicht mal überfordert, aber dass, dass du dich einfach in dieser Situation nicht hundertprozentig wohlgefühlt ja, hast. Ja, war auch so. Und es. Das hat mich aber total erstaunt, weil es gar nicht dem Bild, was ich eigentlich von dir hatte, entsprochen hat. Mm, yeah. Aber das fand ich auch sympathisch gleichzeitig, weil das Bild, was ich von dir hatte, war so jemand, der halt so ultra selbstbewusst ist mm -hmm. und so was ja total positiv ist, wenn jemand so sehr selbstbewusst ist, aber manchmal kommt es halt eben, was du schon meintest, so sehr arrogant und sowas mm. rüber und da so habe ich dich 0,0 empfunden. Eher so im Gegenteil, ich war überrascht von der Schüchternheit, mm. die mir da begegnet ist, die ich aber von <lacht> deinem Account nicht erwartet hätte. Yeah. Also wahrscheinlich ist es nochmal anders, wenn man den Account nicht kennt zur Person. Aber das mit dem das, das Gefühl hatte ich wirklich 0,0. Eher so auch so das Gefühl, dass ich dann sofort das Gefühl hatte, okay, von meiner Seite dann, okay, sie fühlt sich unsicher. Also habe ich irgendwie dann versucht, die diese Unsicherheit ich weiß, das ist zu nehmen, weil ich so dachte, scheiße, da ist jemand, der fühlt sich ja. da irgendwie nicht so richtig wohl in dieser Situation, ja. komm, ich nehme dich an ja. die Hand und ich bin dein, dein Anker sozusagen, ja. obwohl ich dich überhaupt nicht kannte. Ich
1: weiß, aber das ähm, ist voll lustig, weil wir haben darüber ja noch gar noch nie eigentlich so reflektiert. Nee. Wir waren ähm, auf einem Event zusammen und es war halt wirklich so, also das genau so habe ich es auch empfunden, wie du das jetzt gerade schilderst, weil... Das war so, das war ein relativ großes Event, es waren ziemlich viele Leute da und ich hatte das Gefühl... Also, Ach, alles Influencer. Ja, und du kanntest mega viele Leute. Ich kannte dich. <lacht> <lacht> und ähm, irgendwie war es so... Und dich kannte ich ja vorher auch nicht persönlich. Also ich kannte dich ja auch nur online. Und ich war so unsicher, weil ich dachte, wow... Also ich glaube, wenn man mich so sehen würde, manche Leute vom Style her, da denkt man schon, okay, die machen irgendwas mit Social Media. So, ich bin halt so jemand, der hat so einen ganz normalen Style, nichts Aufregendes. Und dann waren alle so mega schön angezogen und irgendwie kannten sich alle und alle waren connected. Und das habe ich halt immer noch. Das habe ich auch am Anfang mal gesagt, dass ich so, dass ich Angst habe, dass ich mich jemand aufdränge. Und das habe ich immer noch. Dass ich möchte nicht, ich möchte nicht als nervig empfunden werden. Und ich möchte auch nicht ähm, so rüberkommen, als würde ich mich jetzt an jemanden ranhängen oder so. Weißt du, so, ja, hi und toll und keine Ahnung. Das finde ich auch persönlich sehr unangenehm, wenn man das bei mir macht. Deswegen möchte ich das nie bei jemand anders machen. Und dann war das halt so für mich so ein bisschen schwierig, weil du standest da, glaube ich, mit so zwei Freundinnen von dir und ich war so, ja, hi, bist du Mascha So, ja ich bin Hannah, hi. Und ich wollte dann auch nicht irgendwie zu aufdringlich sein, aber ich fand es dann voll schön, dass du dann irgendwie so auch auf mich zugekommen bist und ähm, das hat mir irgendwie voll viel gegeben, voll viel Ruhe auch, weil das war wirklich ein bisschen viel für mich. Alles war auch sehr froh, als ich dann im Hotel war und es dann so vorbei war. Ich war so, okay, jetzt habe ich es geschafft. Oh. Ähm, aber ich glaube, man lernt halt auch immer dazu und ich glaube, wenn es jetzt heute nochmal dieselbe Situation wäre, würde ich auch anders rangehen. Also ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange her, aber ich glaube, dass ich irgendwie auch 2020 nochmal eine richtige Veränderung gemacht habe, was mein Selbstbewusstsein angeht und was auch ähm, meine Ziele angeht oder wie ich auch mit Leuten umgehe, die ich nicht kenne, weil ich jetzt irgendwie ja weniger drüber nachdenke, okay, wie kann, wie komme ich jetzt gerade rüber, sondern einfach so bin, wie ich bin und mir das auch bewusst ist, dass es nicht jeder mag, aber das ist auch in Ordnung und ich mag ja auch nicht jeden und ich glaube, wenn man einfach so ist, wie man ist und ehrlich ist und aufrichtig ist, was soll da schon groß passieren? Und wenn damit jemand nicht klarkommt, dann nimmt man das halt in Kauf und das ist auch okay.
0: Voll. Vorletzte Frage. Ja. Hast du, wir stehen ja hier kurz vorm Jahresende, hast du Neujahrsvorsätze?
1: Ja, ich wollte mich eigentlich damit ähm, dieses Wochenende tatsächlich auch befassen, weil ich jedes Jahr Vorsätze aufschreibe. Und ich bin mir nicht mehr sicher, was ich für dieses Jahr aufgeschrieben hatte. Und das finde ich halt auch spannend, ob man das dann umgesetzt hat. Ne? Muss ich echt mal nachschauen. Aber fürs kommende Jahr, lass mal nachdenken. Also ich möchte auf jeden Fall mein Französisch weiter intensivieren, weil ich habe angefangen, dieses Jahr im ersten Lockdown Französisch zu lernen, weil ich das nie in der Schule gelernt habe. Und ich finde es so eine schöne Sprache. Und ich habe es auch sehr gut durchgezogen für drei, vier Monate. Und dann irgendwie ging es nicht mehr oder ich habe es vergessen oder ich habe einfach das nicht priorisiert. Und wenn man dann einmal aus dieser Routine raus ist, ja. dann ist man raus. Ja, und äh, da muss ich jetzt wieder anknüpfen und das ist auf jeden Fall ein Riesenvorsatz, weil ich möchte, also mein Ziel ist es eigentlich, dann nach Frankreich zu reisen, wenn es wieder möglich ist und mich da zu verständigen. Und das ist natürlich, davon bin ich noch weit entfernt, weil ich, manchmal habe ich so das Gefühl, ich mache das halt so mit so einer App und es klappt richtig gut. Und da hat man immer das Gefühl, man ist richtig schlau, man kann es schon alles. Weil die das natürlich so aufarbeiten, dass man dann nur die Sachen benutzt, die man schon kann. Und dann denke ich immer so, wow, du kannst schon richtig viel. Und dann schaue ich mir einen französischen Film an, ich verstehe nichts. Und dann so ein Wort verstehst so du irgendwann so und denkst, so, oh, das Wort, das kenne ich, das kenne ich. Und den Rest <lacht> ist so, keine Ahnung. Ähm, aber ja, es ist ein Prozess. Also das ist, glaube ich, so ein Ding, was ich mir auf jeden Fall vornehme für das kommende Jahr. Ein Traum ist auch eben reisen. Also ich hoffe, dass es irgendwie möglich ist, weil ich mir eigentlich für 2020 vorgenommen hatte, viel zu reisen. Und ich hatte auch viel gebucht und es ist alles nicht äh, es hat alles nicht stattgefunden. Sehr schade, aber vielleicht kann man das nachholen. Ich habe jetzt auch tausend Gutscheine von irgendwelchen Fluggesellschaften, weil die ja, die, die geben dir ja immer dass ich das Geld zurück, sondern geben dir einen blöden Gutschein. Und weil ich alles schon gebucht hatte, habe ich jetzt ja so viele Gutscheine. Die müssen alle eingelöst werden. Okay,
0: ja, stimmt. Ich buche ja nie so weit im Forst. Ach
1: so, <lacht> ja, das ist schlau. Aber bei mir war es auch wirklich so, das war, also zum Beispiel ich, hatte ich eine USA-Reise geplant, eine relativ lange, deswegen war es auch sehr teuer, weil da viele Inlandsflüge auch noch mhm. waren. Und das mussten wir halt dann absagen, weil Trump dann ja gesagt hat, jo, keiner darf mehr rein, keiner darf mehr raus. Und dann war es ja wieder kurzzeitig gelockert und dann habe ich halt wieder was gebucht und dann wurde es wieder ähm, Fest, also wieder, wieder mehr Lockdown, dann habe ich das wieder abgesagt, dann wieder Gutschein. Ich war Ach. tatsächlich einmal kurz in Barcelona dieses Jahr, genau in den zwei Wochen, wo das möglich war. Das war so ein Zufall und danach war es wieder zu. Also es, war ein, es ist ein krasses Jahr gewesen, was Reisen angeht und ja, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Was ich noch auch ganz cool finde, wäre, ich möchte mich noch mehr auf meine Kunst fokussieren, weil ich habe jetzt angefangen, über eine Galerie meine Kunst zu verkaufen. Und das ist voll schön, weil ich merke, wie wahnsinnig gut es angenommen wird. Und das hätte ich halt gar nicht gedacht. Also das erste Mal, wo Sachen online gekommen sind, also es ist eine Galerie, die in Berlin ist, aber die eben auch online verkauft, Kunst 100 heißen die. Und da haben wir dann die Sachen online gestellt und am selben Tag waren alle Originale ausverkauft. Und ich war so, wow, wie krass. Und jetzt habe ich auch mal ein also ein ganz großes Bild gemacht. Das ist auch relativ, also nicht für meine Verhältnisse teuer. Es ist jetzt nicht teuer gewesen, aber das Teuerste, was ich bisher verkauft hatte. Und das ging auch super schnell weg. Und das ist natürlich eine Bestätigung auch irgendwie, dass das Leuten gefällt, was du machst. Und mir macht das super viel Spaß. Und das ist natürlich jetzt gerade eher noch so ein Hobby für mich, weil ich das in sehr kleinem Umfang mache. Aber da wollte ich eigentlich auch noch mal tiefer reingehen. und auch mehr machen in die Richtung, weil das wäre, also ein Riesentraum natürlich, wenn ich nur von Kunst leben könnte. Das wäre unglaublich. Aber, also das ist jetzt auch nicht mein Ziel, aber ich möchte das einfach so ein bisschen intensivieren noch. Vielleicht auch mit einem Atelier oder so irgendwann. Das wäre auch schön. Muss jetzt nicht nächstes Jahr sein. Und mein YouTube möchte ich noch mehr machen, weil da bin ich, da habe ich richtig Spaß dran. Also das, ich meine, ich bin an allem Spaß, was ich mache, aber das ist sowas Neues jetzt, was ich so angefangen habe und da, ich weiß noch ganz am Anfang, habe ich mich so komisch gefühlt, meine eigene Stimme zu hören. Und ich fand es richtig cringy. Also ich habe mir das angeschaut und ich habe auch einige Videos wieder auf Privat gestellt, weil <lacht> es sehr unangenehm ist. Und ich bin mir sicher, in einem Jahr oder in zwei werde ich mir die Videos von jetzt anschauen und auch denken, oh Gott, was machst du? Aber es ist halt auch ein Prozess und mir macht es einfach unglaublich viel Spaß. Und ich finde, YouTube ist nochmal so eine nahbarere Plattform Mir wird auch so als Feedback gegeben. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe viele Videos jetzt auf Englisch gemacht. Mein Instagram ist ja auch auf Englisch. Und jetzt habe ich mal ein deutsches Video gemacht und da haben mir auch viele aus Deutschland geschrieben oder Menschen, die ja halt Deutsch verstehen, haben gesagt, krass, du wirkst dann nochmal ganz anders irgendwie und ich lerne nochmal so eine andere Seite an dir kennen. Und das finde ich halt auch spannend, dass man sich irgendwie noch mehr zeigen kann auf YouTube. Mhm. Ja, und was hast du für Ziele? Das würde ich auch wissen. Neujahrsvorsätze. Also einer ist tatsächlich
0: auch wieder mehr zu mir selbst zu finden durch die, durch die Kunst. Also einerseits halt das, was du auch meintest. Du, hast, du verkaufst deine Bilder ja schon. Ich muss erstmal überhaupt wieder reinkommen, weil als ich...
1: Stimmt, ich habe deine Story gesehen. Es sah so geil aus. Das hast du richtig cool gemacht. Danke. Ja, das voll. Ist,
0: also als ich halt jünger war, ich war nie weißt du ich war als ähm, Teenager nie besonders also was heißt nicht besonders selbstbewusst aber das was ich gut konnte habe ich nicht als etwas anerkannt was ich gut konnte und das da kann ich nur im Rückblick sagen ey scheiße dass du nicht da dran geblieben bist auch weil mein weißt du ich bin ich habe halt russische Wurzeln und russische Mütter sind halt so ja also das bisschen was du da malst so so nach dem Motto, das kann hier jeder äh, Laienkünstler in, in Russland. Weißt du, damit bist du nichts Besonderes. Und so dieses ständig dir so runterbooten Und egal, was du machst und auch egal, wie gut du es machst, du machst nie gut genug. Und auch als ich dann irgendwann sagte, ja, ich möchte irgendwann mal Künstlerin werden oder Kunst studieren oder irgendwie sowas, den Weg gehen, war auch so, nee, also das kannst du dir dann auch selber finanzieren, weil da werde ich dich nicht supporten. Weißt du, das war so direkt, da war halt direkt so diese Wand. Und das ist halt insofern traurig oder schade, weil jetzt kann ich im Nachhinein sagen, ich war halt fucking gut. Mhm. Und wäre ich damals dran geblieben, weil es ist ja auch viel einfach Training. Und jeder malt halt anders. Und es gibt ja auch unterschiedliche Richtungen zu malen. Aber ich konnte halt mal sehr gut diese hyperrealistischen Porträts malen. Und das ist ja auch etwas, was mir auch heute, glaube ich, bei Fotografie oder sowas zugute kommt, dass ich, glaube ich, ein ganz gutes Auge für ästhetische Porträts vielleicht oder irgendwie so diese gewisse Ästhetik, die mit dem meistens auch eher weiblichen Körper verbunden ist, mhm. ähm, dass ich da eigentlich ein ganz gutes Gefühl habe für auch Farben und ja für das ganze Allgemeine einfach. Und dass ich das einfach nicht weiter verfolgt habe, das hat mich eigentlich gar nicht so sehr beschäftigt. Aber jetzt irgendwie mittlerweile nervt mich das schon. Und deswegen möchte ich jetzt wieder anfangen zu, also nicht trainieren, aber es ist ja schon irgendwie in, in gewisser Form auch eine, ein Training, oder eine Übungssache bist du wieder irgendwie perfekt man muss es jetzt nicht perfekt machen aber mein Anspruch war immer quasi dass du, dass du nicht wusstest ist es jetzt wirklich ein Foto oder ist das oder oder zumindest ist es so, so, so geil zu machen dass es halt wirklich so sehr realistisch aussieht ja. und da würde ich eigentlich ganz gerne wieder hinkommen und einfach wieder Porträts malen und eigentlich auch gerne wieder mit Öl weil ich habe früher mal sehr viel mit Öl gemalt ja. und ich weiß noch auch ungefähr wie das geht aber auch nicht mehr so sehr und ich weiß aber noch, wie meditativ auch, wie du schon sagtest, dieser Prozess ist. Also auch mhm. vor allem beim Öl, finde ich, ist es noch mal intensiver, weil du dich da viel kannst dir zwar Patze erlauben, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Und gleichzeitig, wenn du dir Patze erlaubst, dann musst du halt eine Pause machen, bis das Ding dann trocknet und du dann wieder übermalen kannst. Also es ist auch so ein Prozess, wo du dich, wo, wo du auch gezwungen bist, weil Öl Trocknet halt ultra langsam.
1: Ja, aber deswegen finde ich es gerade eigentlich viel entspannter für Patzer, weil du halt gleich drüber, du kannst es ja gleich verändern. Ich finde bei Acryl, das trocknet ja sofort. Und dann, genau, da musst du drüber malen. Aber drüber malen ist eigentlich immer blöd. Ja, aber nicht bei dunkler Farbe zum Beispiel.
0: Ja, okay. Ja, da hast du recht. Dadurch ist es aber so ein geiler, ewig langer Prozess, bis so ein hm, Bild mal fertig yeah. ist und ich finde, das halt auch irgendwie was voll Schönes. Naja, jedenfalls will ich damit auch wieder anfangen, das ist so mein Projekt und sonst muss ich zugeben, habe ich gar nicht so viele, also ich habe schon so ein paar Projekte, aber ich, ich brauche einfach wieder neue Herausforderungen und ich weiß auch nicht, ob ich für immer und ewig in dieser Instagram-Influencer-Rolle sein will mhm. und gleichzeitig will ich da aber auch nicht raus, weil ich merke, dass gerade so Themen wie politische Bildung mir total am Herzen liegen und dass ich quasi durch meine Arbeit als Influencerin endlich auch geschafft ha es endlich auch geschafft habe, auch wirklich einen positiven Impact zu schaffen durch, durch meine Bilder, durch meine Texte und ich finde auch, dass es nicht so viele mh, Influencer gibt, die also einerseits so diese politischen Themen auf einer ähm, rationalen Ebene genauso auf, aufgreifen können und gleichzeitig diese emotionale und ästhetische Ebene mit reinbringen können. Ja. Also eben durch durch Fotos. Und ich finde es, für mich ist es total die Herausforderung, Editorials zu machen, die aber gleichzeitig eine politische Message mhm. haben. Weil wie wie kannst du das denn machen? Also also es gibt politi politische Bildung ist ja etwas, was jetzt nicht direkt so greifbar ist. Man mhm. kann sich vielleicht mal irgendwie vor dem Bundestag stellen oder Produkte irgendwie in den Fokus stellen, die vielleicht jetzt, also die da irgendwie vielleicht nicht so unbedingt so sehr präsent sind oder die ein Tabu brechen. Aber so dieses, diese Message mit einem Editorial zu verbinden, wobei das aber auch gleichzeitig so offensichtlich ist, dass du es siehst und du weißt sofort, worum es geht in dem Bild, ist für mich mega die Herausforderung und das will ich eigentlich intensivieren. Aber es geht mir nicht mehr darum zu wachsen als mhm. Influencerin. Also darum ging es mir eigentlich auch noch nie so wirklich, sondern eher eine Community zu schaffen, wo ich einfach einen positiven Einfluss drauf habe und die mir auch gerne folgt. Und auch ja auch mittlerweile auch sehr intensiv folgt.
1: Das ist doch voll schön. Das ist auch, das ist auch ein total schönes Gefühl, wenn man einfach so eine kleine, ja fast schon Online-Familie hat, voll. die wirklich auch interessiert sind an dem, was du sagst und die auch kritisch sind mit dem, was du sagst. Ähm, aber das zeigt ja auch, dass sie es sehr ernst nehmen und dass sie eben auch genau hinschauen, und dass sie dich supporten. Und ich finde, das, das vergisst man oft, dass das halt wirkliche Menschen sind. Also das, man kann diese Zahlen ja ab einer bestimmten Größe einfach nicht mehr greifen. Und ich finde es immer so schön, wenn man dann eine Nachricht bekommt, die so sehr persönlich ist, und dann steht irgendwie, ich habe deinen Post gesehen, ich habe es gelesen und das hat mich so und so beeinflusst. Und keine Ahnung, das ist einfach, da merke ich dann auch wieder, dass das eben... Eine Macht hat und dass das eine Bedeutung hat und dass das auch wichtig ist, was, was wir machen, weil das ja ein Beruf ist, der oftmals belächelt wird, aber dass man da wirklich auch einen Einfluss hat. Voll. Deswegen will ich da eigentlich auch nicht drauf verzichten, ja. weil ich finde es,
0: wie du schon sagst, so ein schönes Gefühl irgendwie, was Sinnstiftendes zu machen, mhm. aber gleichzeitig nervt mich halt eben dieses Negative, was da mal ich mein, mit, mhm. dabei so mitschwingt und so dieses nicht ernst genommen werden. So, ja. das, manchmal belastet mich das schon. Ja. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, darauf wirklich zu verzichten. Ja. Ähm, letzte Frage. Mhm. Und die wirst du auf jeden Fall nicht wissen. Weil mhm. ich habe nämlich früher mal gesagt, was hast du heute geteilt, was du bisher noch nicht geteilt hast? Stimmt. Und diese Frage werde ich nämlich nicht mehr stellen. Okay. Denn ich habe eine neue Frage, okay. eine neue letzte Frage. Und die lautet, welche Frage soll ich dem Gast nach dir stellen?
1: Und ich weiß ja nicht, welcher Gast es ist, ne?
0: Ja, und ich weiß es meistens
1: auch nicht. <lacht> uh, okay. Welche Frage? Oh, das ist voll gut. Weil du schließt man gleich so an. Das ist ja cool. Hm, oh Mensch. Okay. Hm. Welche Frage? Boah, da bin ich jetzt ein bisschen. Okay, ich habe mir ist was eingefallen. Okay, sag. sorry. Ich musste kurz überlegen. Gar kein Thema. Also, ich bin ein großer Fan von Traumanalyse. Ähm, also, ich träume sehr viel und ich habe auch ein Traumtagebuch, wo ich mir das teilweise aufschreibe und ich liebe es auch. Also, das ist so meine Standardfrage, wenn jemand bei mir übernachtet oder so, sage ich immer, was hast du geträumt? Das ist so der, erstmal so, hast du gut geschlafen? Ja, okay, was hast du geträumt? So meine Frage. Und viele erinnern sich ja gar nicht so an ihre Träume, ne? Aber man kann es ja auch trainieren. Und irgendeinen Traum erinnert sich jeder schon mal, also dran, denke ich mal. Also, ich, meine Frage ist, was. Ist der. Was, oder was entweder du kannst fragen, was hast du geträumt und wenn sie sagen, ja, weiß ich nicht, dann sagst du, okay, dann erzähl deinen ähm, krassesten Traum oder deinen aufregendsten Traum oder irgendeinen spannenden Traum. Einen wiederkehrenden vielleicht? Oder ein wiederkehrender. Da? Ja, das ist auch spannend. Ja, stimmt. Es gibt manche Träume, die träumt man immer wieder, ne?
0: Ja, oder Elemente. Ja. Finde ich auch spannend. Ich mag auch die Frage voll gern.
1: Ja, sehr gut. Danke für die Frage und vor allem auch danke, dass du hier, hier warst. Ja, danke, dass ich der, <lacht> wieder beim Start der neuen Staffel dabei sein durfte. Ah,
0: ich bin aufgeregt. <lacht> Aber
1: es, ich glaube, glaub, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Ja, danke. danke.
0: Das waren zwei wunderbare Stunden mit Hannah, die ich selbst, obwohl wir uns ja bereits etwas kannten, nochmal von einer neuen Seite kennenlernen durfte. Und es war mir auch wirklich eine Freude, dass sie ich mein erster Gast für die neue Staffel war und vor allem auch dank ihrer Offenheit so einen starken Auftakt lieferte. Ja, umso schöner auch, dass ich mit dem Schmuckset von Thomas Sabo eine echte Freude machen konnte und mich auf diese Weise auch nochmal bedanken konnte, zumal ja auch Weihnachten ist. Naja... Jedenfalls freue ich mich aber auch schon auf die nächste Folge, denn dort geht es auch um Selbstliebe und auch Essstörung, allerdings in die andere Richtung, denn ich spreche mit Jules von Schönwild. Bleibt also gespannt und hört auf jeden Fall auch bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin!